0: Servus, ihr hört den Talk in the Game Podcast mit einem neuen Playoff-Update. Wir haben ein bisschen auf uns warten lassen, aber here we are und sprechen über die zweite Runde, die ja mittlerweile auch schon ein paar Spielchen läuft. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, ich habe richtig Bock und den Christian und den Matt an meiner Seite. Grüß euch, Jungs. Hallo, servus. Moin, moin, grüß dich. Und wir starten auch direkt rein, beziehungsweise bevor wir direkt reinstarten in die Serien, haben wir gedacht, äh, machen wir mal was, was wir sonst eigentlich nie machen, nämlich mal etwas auflösen, das wir begonnen haben. Wir <lacht> hatten ja eine Episode zu den Awards, äh, wo wir die Awards vergeben hatten, wie wir denken, dass wir sie vergeben hätten, so rum. Ähm, und da müssen wir jetzt mal auflösen, wer es so ein bisschen recht hatte und wer nicht. Das, äh, ja, ihr hört schon. Meine Stimme jubiliert ein bisschen, Ja, aber wir setzen <lacht> die Krone auf, auf auf jeden Fall oder sowas. Ähnliches. Ja, ich will ja hier nichts vorwegnehmen. Christian, äh, führ uns doch mal durch die Awards, wer hat die Awards bekommen? Also keine Angst, wir machen das nur kurz, weil ihr habt das bestimmt in zehn anderen Pots auch schon gehört. Aber wir müssen noch was dazu sagen. Ja, nee, ist aber echt so. Also wir
1: machen. Ich habe mir auch überlegt, wir müssen irgendwie eigentlich mal so in den Archiven äh, TTDG-Archiven wühlen und 2020, 21 gucken, was wir da eigentlich alles predicted haben, was da irgendwie super kurios war oder so. Ja. Ähm, und äh, ich weiß, vielleicht machen wir wirklich im Sommer, wenn Luft ist, mal einfach so eine Folge, äh, die Abrechnung oder sowas. <lacht> weil, genau. ich, weil wir tatsächlich irgendwie nie abrechnen. Also wir, auch solche Bold Predictions oder so machen wir gerne, aber irgendwie am Ende wird es dann unter den Tisch gekehrt, aus Gründen meistens. Mhm. Jo. Äh, gehen wir einfach mal die Awards durch. Also MVP. Ähm, Matt, du kannst ja auch immer noch dazu sagen, was du Getippt hast. Wir glauben jetzt einfach mal, dass du nicht alles <lacht> immer so sagst, wie es am Ende der Auswertung nach gut ist.
0: Ähm, auch immer, ja.
1: MVP Ach. hatten wir, glaube ich, im Beat beide, ne? Ja. Genau.
2: Ja. Hättest du auch gesagt, ja, Matt? Ja. ja, auf jeden Fall. Da kann ich ja gar nichts anderes sagen, oder?
0: Ja, ja. Also äh, wird schwierig, aber ich da, äh, beim MVP hätte ich mal eine Frage an euch und zwar, ähm, also es ging ja darum, oder Matt, du hattest es ja auch mal angesprochen, dass viele gesagt haben, ja, jetzt hat er sich den Award hier erjammert und so weiter und äh, der, der Case von Jokic war ja auch gut und so weiter und er hat ihn jetzt ja nur gekriegt, weil und Voters Fatigue und so weiter. ne Und dann war es ja so, dass äh, Joel Embiid, also gab es ja dieses Video, wo ähm, der Titel verkündet wurde und er freut sich halt einfach, oder beziehungsweise er... Das heißt freuen, ja, er hat sich sicherlich schon gefreut, aber ähm, also er hat halt so den, den Kopf in den Händen vergraben und musste das erstmal mit sich ausmachen und die anderen haben ihn dann halt bejubelt und so weiter. Du hast ja gemerkt, so dass es ihm super wichtig ist. Und dann hieß es wieder, ja, also Spieler, die immer auf diese blöden individuellen Titel aus sind, die sind nur noch Schall und Rauch, das Einzige, was zählt, ist der Ring und so weiter. Und jetzt will ich euch mal fragen, ist das denn für einen NBA-Spieler aus eurer Sicht ein absolut legitimes Ziel, einen individuellen Titel anzustreben, oder seid ihr eher in dem Lager, äh, nee, das ist das ist was für Luschen und für Leute, die nicht fokussiert sind, 100% Fokus auf den Titel und alles andere zählt nicht.
2: Also ich würde jetzt mal sagen, der Titel ist natürlich immer das Wichtigste, aber ähm, wenn die individuellen Titel keinen Wert hätten, dann müsste man sie ja auch nicht vergeben.
1: Ja, richtig. Christian? Ja, ja, bin ich ganz bei Matt und äh, man muss ja auch mal den, den Fall im Beat sehen, äh, der einfach so lange darauf hingearbeitet hat. Also ich finde, das, das ist auch ein gewisser Fokus. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich habe diese Dinge natürlich auch von ihm gelesen, ähm, als er vor seiner NBA-Karriere ähm, gesagt hat, äh, in dieser Liste wett und will ich auch mal stehen und so. Ich, wir kennen ja alle die, die Geschichten, wie er überhaupt in die äh, NBA mhm. reingestartet ist. Nämlich erstmal unfassbar lange verletzt zu sein. Und ja. Ähm, ja, irgendwie ist das, das ist halt dann der, so bescheuert das klingt, aber es ist auch irgendwie der Prozess dann. Und ja. ähm, den hat er damit natürlich nicht abgeschlossen oder so. Aber ich finde, ist wenn man jetzt so in die Historie zurückschaut oder sowas, das macht schon was mit der Legacy. Also Leute, die nie MVP waren, das, äh, ja, das ist schon so ein kleiner Kratzer auf der Biografie. Und ähm, ja,
0: ich finde es völlig legitim, dass jemand sowas hinterherjagt. Ganz ehrlich, ich finde es auch und deswegen wollte ich das hier nochmal kurz ansprechen, weil ich habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich es gelesen habe und habe mir irgendwann gedacht, weißt du was, wenn ich NBA-Spieler wäre, ich würde jeden Titel chasen, den es auch nur irgendwie zu holen gibt und wenn er noch so dämlich ist, ne inklusive Clutch Player of the Year oder sowas, weil ähm, das ist doch cool, ganz ehrlich, ähm, ich habe es ja auch in die Gruppe geschrieben, ne wenn, wenn, ähm, na, äh, das fällt mir der Name nicht mehr ein. Wie hieß der gute Williams? 50 Punkte bei den Cavs? Äh, weiß jetzt nicht genau, welche. Monty Williams. Nee, Monty ist, ist der Trainer. Ähm, ah, ah Mo mir. Williams meine ich. Ja. Mo ja, Williams, ja. so rum, genau. Ja. So, Mo Williams wird irgendwann mal in einem Schaukelstuhl sitzen und wird seinen Enkeln erzählen, aber ich habe mal 50 Punkte in der NBA gemacht. So gut war ich, ne? Und das ist, ist einfach was wert. Das ist in seinem Herzen drin und er freut sich. Und ich freue mich für jeden, der hier irgendwas gewonnen hat. egal ob es Michael Carter-Williams ist mit dem Rookie of the Year, egal wie verdient er war, ja, aber er hat ihn verdient, äh, er hat ihn gewonnen und er kann, der wird ihm ja nicht mehr genommen, so ein Titel. Und äh, umso wichtiger der Titel ist, umso mehr wird das natürlich und beim MVP dann natürlich ganz besonders. Du kannst dein Leben lang sagen, ich war ein Jahr lang, also mal mindestens ein Jahr, der beste Spieler der NBA. Und jetzt kann man natürlich lange und breit darüber reden, ist es dann der Beste, weil der wurde ja gewählt, bla. bla, bla. Aber es spielt ja auch gar keine Rolle, sondern er hat dann einfach diesen Titel und das ist doch total geil. Ich würde es auch gerne von mir sagen können. Und, also, äh, ich ja, kann es total wichtig, verstehen.
1: Finde ich, es hat auch einfach eine Storyline. ne? Also, ich finde, ja. das, äh, das sind ja keine Maschinen. Äh, den Eindruck gewinnt man ab und zu mal. Also, dass da Leute vor rumlaufen und sagen: Ja, ist mir komplett egal. Also, bei allem Respekt für Kawhi oder so. Aber wenn der gefragt wird, willst du MVP werden, dann wird er halt mit den Achseln zucken oder so. Und ich ja. finde ihn auf seine Art und Weise schon cool und alles. Und der Fokus ist auch super. Keine Frage. Aber diese Storylines, das ist doch, das gehört doch zu dem ganzen Zirkus dazu oder so, deswegen machen wir das doch alle, deswegen haben wir doch Lust da drauf ja, klar. und ja. äh, wenn jemand jahrelang einfach sagt, ja, das interessiert mich alles nicht, ich will am Ende irgendwie einen Titel holen, dann gehe ich nach Hause, lege mich ins Bett oder so, das kann es ja nicht sein irgendwie und nee. äh, kann man machen, wenn man will, also will ich niemandem in Abrede stellen, aber ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, volle Unterstützung da, das was Embiid gemacht hat.
0: Also ich finde es lächerlich, immer Leute so zu feiern, als wären alle Finanzbeamte und ihnen ist es vollkommen egal und wenn sie so einen Titel kriegen, dann holen sie ihn gar nicht ab, weil sie sind ja so fokussiert auf den Titel und so weiter. Und Also auf den, auf den äh, NBA Championship meine ich jetzt hier mit. Dann, dann denke ich immer so, ja, okay, und das ist jetzt cool oder was? Also ich meine, ich, ich, also selbst, ich habe so ein Verständnis dafür, wenn du auf, auf dem Platz stehst und hast 29 Rebounds, ja, und jetzt nimmt dich der Coach irgendwie zwei Minuten vor Spielende runter und du denkst dir, ja, ich hätte jetzt aber auch 30 Rebounds schaffen können. Natürlich ist es eigentlich unwichtig im Endeffekt, aber irgendwie, ich würde trotzdem die 30 haben wollen. Also ich, ich verstehe das einfach. Ich finde es bescheuert, da immer so drauf rumzuhacken. Aber vielleicht macht es auch niemand und ich habe es nur so wahrgenommen. Es kann natürlich auch sein. Ja. ja. Gehen wir okay, weiter. was ich haben wir denn noch mir... für Titel? Ja, ja, genau. Ähm, den äh,
1: MIP, da haben wir tatsächlich die erste Differenz. Du hast völlig richtig Laurie Markanen genannt. Äh, mhm. Der es nur auch, natürlich auch absolut verdient hat. Äh, kann man gar nichts dagegen sagen. Aber ähm, äh, wenn es interessiert, der kann ja reinhören. Äh, ich hatte damals einen Case für Shay gemacht. Ähm, ich glaube, Patrick hat den damals auch gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Matt,
0: wie wäre es mm, ja. bei dir
2: gewesen? Bei mir? Ähm, ja, ich hätte auch Markanen gehabt. Ich glaube, ich habe das zuvor eh mit euch kommuniziert.
0: Ja, ja das, da bin ich mir ziemlich sicher bei kann auf jeden Fall. Genau, äh, noch ein Unterschied war der Six Men of the
1: Year. Da habe ich tatsächlich Quickly von den Knicks genannt. Äh, du hast wieder völlig richtig, Mac Brocken. Mhm. Ja, habe auch schon. Ich hatte
2: da Quickly.
0: Du hättest auch Quickly gehabt? Ja. Yeah. Ja. Also muss man ehrlich sagen, ich werde jetzt natürlich jedes Mal sagen, ziemlich dummer Tipp von euch. Ähm, <lacht> aber wenn ich ehrlich bin, also all die, die hier genannt wurden in dem Kreis, sind natürlich auch legitime Kandidaten. Und das muss man ehrlich sagen, in den meisten Jahren ist es ja so, dass bei den, bei fast jedem Titel es mehrere legitime Kandidaten gibt. Und dann wird es halt einfach einer von denen. Beim MVP wäre natürlich Jokic zum Beispiel genauso äh, ein guter, eine gute Wahl gewesen wie Jannis auch. Aber es kann halt nur einer werden. Ne? Und in dem Fall ist es jetzt halt Brocken. Ich finde, dass er einen sehr guten Case hat, aber Quickly hat halt auch einen guten Case. Hat, der spielt halt anders. Ja,
1: überhaupt keine ja. Frage. Ja. Äh, der Rookie of the Year, ähm, da hatte ich Paolo Banquero gesagt. Du hattest auch Paulo Banquero gesagt. Mhm.
2: Nicht? Ähm, ja, das ist selbstverständlich. Ich glaube, da gibt es gar keinen anderen, der da in Frage käme. Ja,
1: ja. Also da waren, waren zumindest Semo und ich uns auch relativ einig. Genauso wie bei dem Clutch player äh, Diesen Award gibt es ja auch. Äh, Habe ich ja schon mal ja fast schon festgelegt, bisschen,
0: bevor er vergeben wurde.
1: Ja, ja. Ist ja. Also kann man statistisch im Grunde einfach ablesen, den Klatschplayer, wenn man so will. Es war <lacht> natürlich die Aaron Fox am Ende. Äh, Matt hätte jetzt wahrscheinlich auch keinen Case für Sam Hauser oder sowas gemacht, oder?
2: Ganz ehrlich, den Award habe ich völlig übersehen. <lacht>
1: Sehr gut. Wir gehen einfach <lacht> weiter, würde ich sagen. Äh, Coach of the Year sollte eigentlich ein absoluter Selbstläufer sein. Äh, wir haben es gehört, Semmo hatte ja sogar an seine Mutter noch einen Award vergeben. Es war natürlich <lacht> der Coach der Sacramento Kings, Brown. Aber ich denke, da hat Matt jetzt auch keinen großen anderen Punkt, oder?
2: Nö, ich, bloß die Frage bleibt offenbar, hat
0: jetzt die Mutter irgendwie einen Award bekommen oder nicht? Ja, dem sollten wir nochmal nachgehen. Also Ich habe das, hab das nicht gelesen, aber ich glaube einfach nur, dass äh, die haben sich einfach nicht getraut.
1: Ja, ich glaube, Samuel wollte einfach der kompletten Familie im Endeffekt Awards geben, dafür, dass das so eindeutig war. Und äh, ja, auch die Familie hat es natürlich völlig verdient. Die äh, Familie von Mike Brown, genau. Family Award ja. of the Year. yes <lacht> ähm, äh, Executive of the Year, den, ähm, ja, da, da haben wir uns tatsächlich wieder unterschieden. Ich habe nämlich Kobe Altman von den äh, Cavs genannt, weil er einfach einen, ähm, ja, einen, einen ziemlich zentralen Move gemacht hat mit äh, Donovan Mitchell, äh, einer der krassesten und entscheidendsten Moves Zumindest zum damaligen Zeitpunkt. <lacht> äh, was <lacht> ja. es jetzt tatsächlich unterm Strich für die Playoffs bewirkt hat, ist eine andere Geschichte, aber das wurde ja auch nicht nur für dieses Jahr gemacht. Ähm, ja, aber du hattest natürlich einen anderen Kandidaten, der auch wieder richtig war.
0: Monty McNair. Yeah. Ja.
2: ja, Ich hätte auch Monty McNair gesagt, allerdings ähm, muss man auch immer in den Hinterkopf bewahren. Also eigentlich muss es ja
0: der von den Timberwolves sein, oder? Die haben ja immerhin Gobert bekommen. Die haben auf jeden Fall den, den teuersten Deal abgeschlossen. Das stimmt. stimmt. Äh, wenn es dafür einen Titel gäbe, dann auf jeden Fall direkt an die Timberwolves. Ja, ich also ich habe mir erst selber nicht so richtig geglaubt, muss ich ehrlich sagen, weil bei Monty McNair, ich meine, man hat immer so im Hinterkopf und da muss man sich ja schon von frei machen, wenn man über die NBA spricht, dass da halt einfach über Jahre komplette Grütze gelaufen ist ähm, in Sacramento und dass so dann plötzlich so von einem Jahr auf den anderen, wo wir letztes Jahr uns noch so drüber lustig gemacht haben, dass sie halt irgendwie 47 Cent darum haben und so, dann jetzt ausgerechnet den Executive of the Year nach Sacramento schanzen, da muss man sich selber schon Druck geben. Aber ich finde, er hat es verdient, der Gute.
1: Ja, bei mir war es einfach das Ding, dass ich äh, gesagt habe, ich wollte nicht noch einen Award nach Sacra Sacramento geben. Ähm, kann ich aber auch verstehen, dass man es tut, absolut und ist natürlich am Ende verdient. Und jetzt bin ich wirklich gespannt. Äh, welchen Kandidaten Matt hat, weil wahrscheinlich hast du es mir mal irgendwann gesagt, aber ich weiß es einfach gerade nicht mehr. Ähm, den Defensive Player of the Year, da hatten wir tatsächlich, Patrick, Semmo und ich, alle andere Kandidaten. Ich glaube, man mhm. kann irgendwie für alle argumentieren. Äh, Semo lag wieder mal richtig mit äh, Jaron Jackson Jr. Woo. Ich hatte Evan Mopley genannt, den nicht so viele an 1 tatsächlich hatten. Äh, war ein bisschen anderer Pick vielleicht. Ähm, und äh, Patrick hatte äh, Brook Lopez genannt. Wen hast du denn, Matt?
2: Ich hatte Brook Lopez. Hm.
0: Ja, dann kann ich natürlich nur sagen, habt ihr alle ziemlich einen Quatsch gewählt. <lacht> ähm. <Naja. lacht> ähm, ja, also auch da wieder ein ziemlich großes, legitimes Kandidatenfeld. Ich muss trotzdem nochmal hervorheben, weil mir das noch nie passiert ist, dass ich einfach mal alle richtig habe. Das finde ich so großartig. Und ich habe es euch schon gesagt, mein Sport... Wetten, also ich habe ja kein Geld gesetzt, aber mein Sport-Tipp-Glück ist wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre wieder komplett aufgebraucht.
1: Genau, deshalb wirst du morgen kein Lotto spielen wahrscheinlich. Mhm. Sehr gut. Ähm, jo, aber ähm, ja, Glückwunsch auf jeden Fall. Ich hatte dann richtig im Endeffekt, muss ich gerade mal durchzählen, ich hätte eins, zwei, drei, vier von acht, naja, 50 Prozent das ist, ähm, ich glaube in, in L.A. Würde, ähm, würde man sagen, wenn wir irgendwie mal irgendwann an diese Dreierquote rankommen können, dann äh, wäre das wunderbar, aber wird wahrscheinlich nie passieren.
0: Ja, nee, das, äh, also ob die 50 Dreier in der gesamten Serie noch hochchecken, das, das ist schon mal fraglich, aber da kommen wir auch dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Gut, ähm, dann haben wir das durch. Ähm, ich habe mich ausreichend äh, selbst gefeiert, das finde ich schon mal gut und... <lacht> Dann äh, sollten wir direkt mal in den Osten wandern zu den Heat gegen die Nix. Eine jetzt schon, glaube ich, ziemlich legendäre Serie, weil extrem spannend. Hat einige Storylines zu bieten, aber einige auch ganz anders, als wir ursprünglich mal dachten. Ne? Matt, ähm, hast du A reingeguckt und B, ähm, wie, so, wie, so dein, äh, wie so dein Gefühl vom Feeling her, wie Fatoni jetzt sagen würde? Denn ähm, du hältst es ja dann schon tendenziell da eher mit den Nix, oder?
2: Nö, ähm, ich What? halt mit gar keinem, also ich genieße die Serie einfach, weil ich so ein bisschen dieses 90er-Jahre-Feeling habe bei dieser Serie mm -hmm. und ich bin ein riesen Jimmy Butler-Fan und ich bin auch Fan von Bam Bayo ich finde die beiden einfach klasse. Weniger Fan bin ich von Kyle Lowry, äh, den mag ich nicht so gern, aber auf der anderen Seite mag ich äh, Jalen Brunson, ähm, Josh Hart und ich bin halt auch Fan von Emmanuel Quickly Also ich mag einzelne Spieler, auf Spieler auf beiden Seiten, aber so richtig Fan von einem Team bin ich nicht und deswegen ist es mir eigentlich relativ schnuppe, wer verliert, deswegen finde ich es noch, äh, oder gewinnt, wer gewinnt, sagen wir so, aber deswegen ist mir finde ich es noch cooler, dass die Serie so spannend ist. Also, mhm. gefällt mir richtig gut und ich habe das erste Spiel live gesehen und ich habe mich richtig geärgert, dass sich Jimmy Butler verletzt hat, weil das ist halt so ein ja, das war so ein richtiger Downer irgendwie.
0: Ja, es ist vor allem, es gab ja schon so viele Verletzungen in und vor den Playoffs und äh, in dem Moment, glaube ich, haben alle das Gleiche gedacht, um Gottes Willen nicht jetzt auch noch Jimmy. Das ist, ist einfach so eine, so eine Verdrehung ähm, der, 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 der kompletten Serie letztendlich. Jetzt ist ja auch fraglich, ähm, ob er bei Spiel 3 dabei sein wird. Es kommen so vorsichtig, optimistische Töne aus Miami, dass es klappen könnte. Ob das so eine richtig gute Idee ist aus medizinischer Hinsicht, das äh, ist jetzt vielleicht nur fraglich, weil es sah schon ziemlich übel aus, wie er da umgeknickt ist. Ja. Ähm, aber Christian, was glaubst du denn? Also A, wurde er als, als Playoff-Monster ähm, mal wieder unterschätzt, wie es eigentlich jedes Jahr ist. Und äh, welche Folgen wird er diese Verletzung haben? Äh, gehen wir mal davon aus, dass er nicht spielt, nächstes Spiel. Ja, also Erstmal diese Szene
1: oder die, diese Schlussphase war ja völlig wild. Ne? Also äh, ich, weiß, ich, ich, Es ging ja irgendwie uns allen so, äh, jeder hat sich gefragt, was zur Hölle passiert da gerade? Also der war halt verletzt und hat, äh, hat einfach weitergespielt. Ne? Mhm, ja. Also er kam halt auf den Chor zurück irgendwie so. Und ich, ich habe ge das gedacht, was jeder wahrscheinlich gedacht hat, na naja, der nimmt halt seine zwei Freiwürfe jetzt und dann geht er wieder runter. Mhm. <lacht> Stattdessen ist er halt einfach äh, weiterhin auf dem Court und äh, ist offensichtlich halt verletzt und kann absolut nicht spielen, was man jetzt auch im zweiten äh, Spiel der Serie ja gesehen hat. Ich weiß nicht, wer im Endeffekt die Entscheidung getroffen hat, ob das wirklich die Heat waren oder ob Jimmy einfach gesagt hat, ist mir egal, was ihr da redet, ich bleibe mal drauf auf dem Feld. Ja. Ähm, und ich weiß noch nicht wirklich, wie ich das finde. Also eigentlich ist es ja verheerend. Ähm, andererseits, wenn er nur in der Ecke geparkt wird und dann solche Dreier nimmt, wie er das gemacht hat, nämlich halt einfach einen Airball wirft, äh, weil er offensichtlich nicht mehr in der Lage dazu ist, überhaupt richtig zu werfen. Äh, mhm. Dann kann ihm auch nichts passieren und vor allem kann ihm nichts passieren, wenn die Nix ihn dann gar nicht angreifen, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, ja. Also ich weiß, weiß nicht, dass das vielleicht erstmal gefragt: Habt ihr das? Äh, habt ihr diese Taktik der Nix irgendwie nachvollziehen können? Also eigentlich, ich meine, das ist ja ist jetzt kein böser Akt, wenn du den Spieler in Anführungszeichen attackierst. Du musst ihn ja nicht umrennen oder sowas aber ihn halt angreifst, der gerade nicht in der Lage ist zu spielen, oder?
0: Also ich, ich hatte den Eindruck, dass äh, Thibs auf der Bank äh, sich irgendwie plötzlich für die Reinkarnation von Mutter Teresa gehalten hat und sich gedacht hat, wir müssen hier <lacht> mal ein bisschen was Gutes auf der Erde walten lassen und äh, lassen den armen verletzten Menschen da mal in der Ecke stehen. Aber ich meine, im Grunde genommen hätten sie einfach knüppelhart jeden einzelnen Angriff über Jimmy laufen lassen müssen. Weil ähm, der wäre nicht um die Kurve gekommen, der hätte keinem folgen können, der hätte im Grunde gar nichts machen können. Das hätte natürlich dazu geführt, dass Jimmy dann irgendwie nach, nach sehr, sehr kurzer Zeit runtergegangen ist. Es kann natürlich auch sein, dass äh, Thibs äh, quasi von hinten durch die Brust um die Ecke gedacht hat, um mal wieder fünf Sprichworte ineinander zu mixen, ähm, und sich gedacht hat, nee, wir dürfen den nicht attackieren, weil wenn wir nicht attackieren, dann bleibt er auf dem Feld, aber da bringt er offensiv auch nichts mehr und es ist immer noch besser, als wenn sie noch einen Shooter draufstellen. Also vielleicht war das super clever, aber das ist mir schon, also ich weiß nicht, ist, also normales Verhalten, sagen wir es so, wäre gewesen, einfach Jimmy konsequent zu attackieren und ich glaube, das hätte auch zu Punkten eindeutig geführt. Aber vielleicht, Matt, du bist ja Coach, vielleicht äh, hast hm. du da die Strategie erkannt.
2: Nö, ehrlich gesagt, ähm, habe ich bloß gehofft, dass der irgendwie durch das Spiel kommt, Jimmy Butler. Mhm. Und ja, äh, habe einfach gehofft, dass es nichts Schlimmeres ist. Ich meine, er ist schon rumgehumpelt und sowas, aber ich dachte mir, vielleicht ist es nicht so schlimm, wenn sie ihn drin lassen. Mhm. Ähm, und naja, es ist ja dann auch nichts relativ Produktives rausgekommen dabei, als er danach interviewt wurde von, äh, weiß nicht was, Rachel Nichols oder sowas? Keine Ahnung, nach dem Spiel. Mhm. Äh, ähm, hat sie gefragt, ähm, und wie fühlt, sich das, wie fühlt sich der Fuß an? Äh, Jimmy Butler hat gesagt, it's like a road ankle. <lacht> hm. Ja, also weiß nicht. Ähm, ja, ich fand es einfach scheiße, dass das zum Schluss passiert ist. Und äh, wäre einfach eine bessere Serie, weil das Ganze nicht passiert. Ob da was, das jetzt taktisch dahinter gesteckt ist, ähm, von dem Nix, weiß ich nicht, ganz ehrlich gesagt.
1: Ja. Hm. Also ich, ich finde es halt, um, um auf deine ursprüngliche Frage, Simon, zurückzukommen, nachdem ich zehn Kurven hm. geschlagen habe, natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> Welche Folgen hat das jetzt? Also klar, wenn Jimmy Butler nicht spielt, dann sind die Knicks der klare Favorit. Wir haben jetzt gesehen ja. in Game 2, ähm, dass die Knicks offensichtlich, auch wenn Jimmy nicht dabei ist, gar nicht so einfach äh, die Siege nach, nach Hause fahren. Äh, das liegt aber, glaube ich, vor allem daran, dass, dass Eric Sprostra einfach einer der besten Coaches der Liga ist nach wie vor. Also der ja. aus allem irgendwie noch etwas zusammenstrickt. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, also Matt hat schon angesprochen, Kyle Lowry der lädt jetzt nicht da irgendwie dazu ein, dass wir irgendwie als Zuschauer vor Freude irgendwie durch den Raum tanzen oder so. Beim Adebayo <lacht> ist halt irgendwie, weiß nicht, schwankt halt brutal in seinen offensiven Leistungen, auch wenn er defensiv natürlich überragend ist. Und da sind halt hm. ganz viele Pieces dabei im Kader, die, weiß nicht, die können halt nicht so übernehmen, wie das, wie das Jimmy machen könnte. Und äh, das Ding ist auch ja, ich glaube, ein ganz großer Unterschied bei den Heat war halt natürlich jetzt, dass sie die Würfe getroffen haben. Und ja. ähm, das liegt zum einen natürlich dran, triffst du die Würfe oder triffst du sie nicht? Das kann halt mal passieren oder nicht. Ähm, aber zum anderen liegt es natürlich auch ein bisschen an Jimmy, ne? Also dadurch, dass er so unfassbar viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und äh, quasi in die Midrange irgendwie sich ja fast mit dem Liegestuhl reingesetzt hat, äh, <lacht> dadurch hast du natürlich die ganzen anderen Spieler um ihn herum die dann viel bessere Würfe
0: bekommen. So, und das ist ja auch nicht mehr der Fall, wenn er nicht da ist. Ne? Also. Nein, das stimmt. Also er zieht ja Verteidiger ohne Ende. Und was halt krass ist irgendwie, finde ich, dass jetzt ist der Star nicht dabei und dann muss man sich ja mal angucken, wer, wer läuft denn da eigentlich so auf bei den Heat? Ne? Und jetzt nehmen wir Bam Adebayo mal raus. Ähm, und dann hast du halt einen steinalten ähm, Kyle Lowry und dann hast du halt lauter Leute, die ja noch nicht mal gedraftet wurden. Also ursprünglich, ne, die sich die Heat irgendwann mal so zusammengepflückt haben und gedacht haben, es könnte was werden. Die Heat hatten in dem Spiel 70 Punkte von ungedrafteten Spielern. Das ist richtig, das ist richtig krass. Und äh, wenn man sich überlegt, wer da so rumläuft, also äh, rein vom Namen her, dann muss sein schon wundern, dass sieben Minuten vor Schluss ähm, die, äh, die Nix noch sechs Punkte hinten lagen. Die haben dann auf- und überholt und haben sich dann das Spiel geholt, aber im Grunde ähm, hat Miami das ganze Spiel mal wieder auf seine ganz eigene Art ähm, geschaukelt und das ist jedes Mal wieder was, was mich komplett überrascht. Und dann gibt es plötzlich Leute wie, wie Gabe Vincent oder so, ja. Vor zwei Jahren hätten den wahrscheinlich irgendwie äh, 80% nicht mal gekannt oder vor drei Jahren. Und ähm, jetzt steht er plötzlich da in den Playoffs und bringt unfassbare Leistungen. Oder Caleb Martin oder sowas. Das ist schon, ist schon richtig krass. Und bei Bama de Bio, ich, ich, ich habe irgendwie so ein bisschen mit ihm, weil. Das klingt jetzt blöd, aber streng genommen müsste er viel besser sein, als er ist. Also er ist ähm, in vielen Matchups, zum Beispiel ein unfassbar guter Verteidiger. Er ist sicherlich einer der wenigen Leute, die wirklich konsequent ähm, gegen Janis ähm, Antetokounmpo gegenhalten können und so weiter und so fort. Aber wenn man so seine Offense sieht und wie, wie pomadig er da oft agiert und, und irgendwie dann den Wurf nicht nimmt, dann passt. Ähm, Wäre es halt nicht irgendwie so ein so ein fancy Pass à la Jokic, sondern halt einfach dann nochmal mal raus. Und hin und wieder, da, da packt sie ihn dann, das siehst du dann so richtig, hat man in Spiel 1 auch ganz gut gesehen, wo er ein paar Mal so diese fast schon ein bisschen übertriebenen Spin-Moves zum Korb genommen hat und dann ist wieder irgendwie nichts und ich weiß nicht so recht, was ich so wirklich offensiv mit dem anfangen soll und trotzdem funktioniert das Ganze irgendwie und trotzdem kommt dieses Team voran und sollte es wirklich so sein, dass Jimmy in Spiel 3 wieder spielt, weil er, keine Ahnung, irgendwie Eisentabletten gegessen hat und deswegen jetzt einen Eisenfuß hat, <lacht> <lacht> oder keine Ahnung was, dann, dann wäre das natürlich für die Heat dann wieder ein ziemlicher Push. Und die Knicks müssen sich, also ich sage jetzt nicht, dass die Knicks da keine Chance haben, die können das Spiel auch gewinnen, aber ähm, die müssen sich dann schon noch mal ein paar Überlegungen mehr machen, wenn denn die ganzen Ergänzungsspieler der der Knicks so weiterspielen, äh, der Heat so weiterspielen. Und was ich spannend fand, habe ich jetzt noch gelesen, ähm, die Heats sind ja das Team, das über die Regular Season am meisten äh, Zone gespielt hat, defensiv von allen Teams. Und zwar mit, mit riesen, riesen Abstand. Und was sie hier auch wieder gemacht haben in den Playoffs ähm, und gerade in Spiel 2, sie haben noch viel mehr Zone gespielt als in jedem anderen Playoff-Spiel vorher und haben damit die äh, nix völlig, also aus dem Konzept gebracht kann man fast schon nicht sagen, weil eigentlich musst du ja ein Konzept dafür haben, weil du ja weißt, dass die das machen. Aber irgendwie hat es nicht so richtig funktioniert. Und dadurch zwingen sie natürlich den Gegnern einen sehr, sehr langsamen Spielstil auf. Also das Spiel insgesamt hatte die langsamste Pace oder ist teilt für die langsamste Pace der kompletten Playoffs bisher. Und dann ist es halt wirklich so ein Halbfeld hauen und Stechen. Und das ist was, wo die Heat offensichtlich ziemlich gut mit klarkommen. Was nicht so gut funktioniert, ist natürlich, wenn sie Fast Breaks irgendwie sich fangen müssen. Aber bisher sind sie sehr effektiv darin, sowas zu verhindern. Und ich würde nur sagen, ja, das Spiel ist verloren. Ähm... Aber sie haben eins gemobst äh, in New York, jetzt geht's zurück nach Miami und ähm, das könnte schon spannend werden, wenn Jimmy wieder zurückkommt.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, du hast vor allem natürlich das Thema Shooting, was ich eben schon mal angesprochen habe. Ich habe das letztens schon mal irgendwann vor den Playoffs gesagt, äh, die Heat waren ja in der letzten Saison des, äh, in der Regular Season das nummer 1 äh, team bei der Dreierquote und waren jetzt in dieser ja. Regular Season auf Platz 27. Ich habe damals schon gesagt, es kann natürlich immer mal sein, dass so ein bisschen auf steigst in der Quote ein bisschen abfällst oder sowas, aber es kann eigentlich nicht sein, dass du so weit runterfällst. Und da war mir eigentlich schon klar, dass ist, die werden sich zumindest irgendwo im Mittelfeld fangen sozusagen. Ja. Und jetzt sind sie halt das Nummer 1 Team äh, oder nee, aktuell sind sie Nummer 2. tatsächlich. Der äh, der Playoffs mit 41 Prozent äh, dreiern, also es hat sich massiv halt gebessert. Ähm, auch wenn es in Game mhm. Two jetzt nicht mehr ganz so der Fall war, aber haben halt trotzdem hohes Volumen, deswegen viele getroffen. Und ja, Knicks sind halt auf der anderen Seite letzter, ne, äh, in, dem, in dem Bereich. Aber das ist halt schon <lacht> der große Unterschied, den man irgendwie fälschlicherweise unterschätzt hat. Das sind wie bei so vielen Dingen bei den Knicks. Es wird jedes Mal unterschätzt, dass Jimmy Butler äh, in den Playoffs so viel besser ist als in der Regular Season. Es wird jedes Mal ja. unterschätzt, dass Eric Spostra einfach ein extrem guter Coach ist. Und ja. jetzt wurde halt das Shooting nach diesem dezenten Hinweis, dass sie letztes Jahr das beste Team waren, äh, wurde auch wieder unterschätzt. Und ja, zusammengefasst irgendwie, <lacht> die Heat werden vielleicht ein bisschen zu sehr unterschätzt hin und wieder.
2: Ja, man sieht halt auch, dass die, äh, hier ein sehr, sehr guter Coach äh, gegen einen nicht ganz so guten Coach äh, antritt. Ähm, ich finde halt, was, was Boyster aus, aus den Heat rausholt, ist halt unfassbar gut uh, und ja, ich weiß nicht, da wenn es dann von der Defense her an wirklich ein bisschen so dagegen gehalten wird, jetzt nicht so wie in der Cavs-Serie, da wo die Cavs ja wirklich total unterlegen waren am, beim Rebound vor allem und beim Hustle, ja, uh, ja das war ja einfach grausig um, und dann, aber jetzt hast du halt ein richtig ekliges Team, das da dagegen hält und da ist halt dann auch ein Bermade Bayo wichtig, mit seinen acht Rebounds im zweiten Spiel und der halt so ein bisschen so das All-Around-Game mitbringt, mhm. ähm, der so ein bisschen der Kleber ist, so in diesem Team, ähm, der das ganze Team zusammenhält. Da hast du halt einfach äh, dann einen ganz anderen Gegner gegen dich, äh, einen viel ekligeren Gegner. Und dann ist dann plötzlich mit, mit dem Coaching nicht mehr so weit her von zips äh, von Und da möchte ich jetzt mal sehen, was er da für eine Antwort hat im dritten Spiel, beziehungsweise, ja, sie haben ja das Spiel eh noch gewonnen. Aber es war halt ziemlich knapp, also ohne Jimmy Butler, 111 zu so 105, äh, obwohl man selbst fast vollzählig war, oder vollzählig eigentlich, ähm, das ist schon das ist schon eine Ansage von den Heat, würde ich sagen, eigentlich.
0: Ja, und ohne Tyler Hero, also im Prinzip äh, ohne die zwei äh, designierten äh, Topscorer des Teams, wenn man so will. Ja. Ich meine, man, man muss Phipps äh, äh, schon absolut zugute halten, also... Ähm, Hätte ich jetzt auch so nicht gedacht, in der, in der ersten Runde hat er natürlich auch unfassbar viel aus dem Team rausgeholt. Also mit welcher Leidenschaft und Energie die gespielt haben, ähm, das fand ich schon krass ähm, und muss man auch echt anerkennen, das war richtig gut von den Knicks. Ähm, war auch im Gegenzug, ehrlich gesagt, ziemlich schlecht von den Cavs, weil ich hatte den Eindruck, dass wirklich in jeder Minute dieser ganzen Serie die Cavs, was das Energielevel und das persönliche Involvement von allen Spielern irgendwie anbelangt, Einfach deutlich hinter den anderen zurückstehen. Und das, obwohl ähm, die Nix ja auch im Spieler drin haben, wie Julius Randall, den man ja immer ganz gerne mal äh, vorwirft, dass er irgendwie nicht so richtig äh, engagiert ist, also vor allem in der Defense. Ähm, da muss man sagen, nee, das hat, das hat Thibs extrem gut hingekriegt, aber du hast natürlich recht, ähm, rein so axis and O's, äh, Coach-mäßig ist er vielleicht nicht mehr ganz so on top ähm, und halt äh, so wirklich auf der Höhe der Zeit und das ist halt Eric Spoelstra definitiv also ich bin sehr gespannt wie es weitergeht ähm, wie gesagt ich sehe jetzt da äh, kein Team wirklich mit Vorteil oder so ähm,
2: ja, jetzt schon die Knicks mit den, mit, mit den Verletzungen bei den nee Hut. nee also ja genau genau also und, und jetzt, vor allem hm? eine Sache muss man sagen die Knicks können also ich weiß nicht, was die alles für Stoßgebiete zum Himmel äh, äh, lassen können, wird. die ganzen nix fans vor allem, dass die äh, Josh Hart geholt haben. Das Der ist so ja. unfassbar gut. Ah, der ist so unfassbar gut, der Junge. Und der passt einfach so gut neben Brunson. Ähm, und ja, das ergänzt sich einfach so perfekt. Das ist einfach... Richtig, richtig gut, was die spielen.
0: Extrem. Christian, wie wichtig sind die Bigs der Knicks? Denn die spielen ja wirklich eine, eine sehr, sehr wichtige Rolle in dem Spiel, oder?
1: Ja, ja, total. Ähm, das, das Witzige ist ja, dass die Knicks eigentlich sehr ineffizient sind. Ne? Also true Shooting, Platz 14 von 16 von allen Playoff-Teams, müsste man ja eigentlich meinen, mhm. wie können die eigentlich eine gute Offense haben, wenn die gar nichts treffen? Und eine der Lösungen, das ist jetzt nicht die einzige Lösung, die die nix haben, ist halt, dass sie sich unglaublich viele zweite Chancen erarbeiten. Ne? Und das ist natürlich namentlich vor allem Mitchell Robinson, äh, aber auch so durch die Bank weg, andere. Also ich meine, sehr Hartenstein macht auch einen guten Job, aber es gibt halt verschiedene Spieler, die dann auch am offensiven Brett gerne mal was einsammeln und ähm, ja, das sorgt halt dafür, eigentlich hat dieses Team eine recht langsame Pace und wir wissen, also muss man kein großer Mathematiker sein, wenn du eine recht langsame Pace hast, hast du halt relativ wenige Possessions und ähm, mhm. dass sie halt so viele Offensiv-Rebounds sammeln, sorgt aber dafür, dass sie halt eine Menge mehr Possessions haben und ähm, ja. ja, und die nächsten Chancen nutzt du dann halt teilweise wieder, kriegst auch zum Teil sehr einfache zweite Chancen dann ähm, ja, und kannst dann unterm Strich halt offensiv wesentlich mehr rausholen, also das, das klingt so banal irgendwie, dass da jemand ist, der der ein paar Bälle einsammelt oder so, aber hilft halt den Nix gerade in engeren Spielen enorm, ne? weil sie dadurch dann äh, doch einen enormen Vorteil haben und ähm, ja, ich meine, wir wissen auch alle, Mitchell Robinson oder so, der macht jetzt nicht so unfassbar viel andere Sachen, also es ist ja jetzt kein super filigraner Tänzer auf dem Feld oder sowas, ähm, wobei Isaiah Hartenstein tatsächlich, äh, so was sein Passing und so angeht, ja schon dann nochmal ein anderes Level ist in dem Bereich, ja, aber ich also ich find, die Bigs spielen halt eine erstaunlich große Rolle bei den Knicks.
0: Mhm. Das Einzige, was mir zum aufgefallen ist, äh, so ein bisschen negativ, aber man kann es auch schon irgendwo nachvollziehen, ist, dass äh, in Spiel 1 war ja Julius Randall ähm, draußen gesessen und äh, da hat äh, Phipps dann Obi Toppin reingeschmissen, in die Startformation, 31 Minuten gespielt, auch ein richtig gutes Spiel gemacht, ne 18 Punkte, ähm, äh, gut, also 4 aus 11 Dreiern ist jetzt keine Mörderquote, aber ich meine, der, der Junge hat 11 Dreier genommen, ja das ist schon ziemlich krass. Und äh, in Spiel 2 kaum ist Julius Randle wieder da, kriegt Obi in halt nur noch 10 Minuten, kaum Würfe und macht null Punkte. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ja, die, also die Rotationen werden natürlich kürzer und so weiter, das ist mir durchaus bewusst, aber ähm, muss Julius Randle nach der Verletzung gleich 37 Minuten gehen? Also er hat ja ein gutes Spiel gemacht, insofern es hat auch durchaus gerechtfertigt und er ist natürlich nicht bei, bei weitem nicht der Einzige, der irgendwo so in Richtung der 40 kommt, also bei allen Teams in dem Fall, aber dass Obi Toppin so quasi so von Hop, also 31, direkt runtersegelt auf 10 und im Prinzip keinen Anteil hat am Spiel, das tut mir immer ein bisschen leid für den Jungen, weil ich finde, dass der, wenn er spielt und wenn er das Vertrauen kriegt, ähm, wirklich, wirklich gute Minuten geht. Ja, yeah,
2: auf alle Fälle. Bin schon ein bisschen Fan von Obi Toppin.
0: Ja, ich mittlerweile auch, also der, der macht mir irgendwie Spaß, aber gut, klar, kann auch verstehen, dass du da Randall auf der Platte haben, haben willst jetzt, also jetzt ist ja was anderes als in der Regular Season. Ähm, Trotzdem, naja, würde mich freuen, wenn er da mehr Minuten kriegt, auch wenn sie ähm, vollzählig sind. Das heißt, so wir gehen alle drei... Ja.
2: Eine Sache muss ich noch erwähnen. Mhm. Um, wo zur Hölle hat eigentlich Eric Spostra um, Duncan Robinson wieder ausgegraben? Also das ist ja <lacht> unfassbar. Der, der spielt die ganze Saison eigentlich fast gar nicht. Und wenn er spielt, dann spielt er scheiße. Dann kommt er in den Playoffs wieder und ist plötzlich wieder da, als hätte er nie irgendwie... Um, Wurfprobleme gehabt oder so. Das ist einfach so unfassbar bei dem Hit.
1: Ja, ich glaube, der hat einfach äh, ein Jahr lang Urlaub gemacht oder so. Oder vielleicht auch ein bisschen hänger. Das waren Doppelgänger. Wir also dachten, das sei Duncan Robinson.
0: Und äh, das war nicht wirklich. Das war Duncan Robertson oder irgendwie so. <lacht> genau. Ja, oder Tim Duncan in Verkleidung äh, beim, am Dreier oder so. Wobei man, man sagen muss, äh, wir, wir haben schon immer so Kurzzeitgedächtnis. Das muss man, muss man äh, NBA-Fans da schon zugestehen und uns natürlich auch. Denn Duncan Robinson in Spiel 1, welche Quote hat er geworfen von Downtown? Hm, keine Ahnung. 0 also 0 aus 5. Und äh, jetzt im zweiten Spiel waren es 37 Prozent, 3 aus 8. Ähm, ja, also er ist, sagen wir es mal so, vom alten Duncan Robinson schon dann noch ein bisschen entfernt. Ähm, aber man neigt dann immer so dazu, die letzten Spiele dann so zu bewerten und halt zu sehen, dass irgendwie ein, zwei Dinger, äh, die halt wichtig sind, reingehen. Also er hat jetzt einfach in, den, in dieser Serie halt drei Würfe getroffen. So. Okay. <lacht> das das äh, geht noch, aber ähm, ja, mir kam es zwischenzeitlich auch so vor, muss ich gestehen. Und auch in der letzten Serie, also irgendwie äh, ich, es, es ist wohl so, dass die Heat es schaffen, die Leute einfach auf Punkt zu motivieren und dann irgendwie was rauszuholen. Und das ist schon was Besonderes, auch wenn eines Gelaber von der Heat-Culture und so weiter immer nervt, aber da ist offensichtlich was dran. Das muss man schon festhalten. Das heißt, wir gehen alle drei davon aus, dass die Heat, wenn Jimmy spielen kann, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wenn er spielen kann, dass er dann auch, äh, sagen wir mal, irgendwo nahe Richtung 100% spielt, Ja, oder meinetwegen mit 80% oder sowas, dass die Heat dann schon leicht favorisiert sind, Stand aktuell, und wenn nicht, die Nix, oder? Würde ich so ja. sagen, ja. ja, Denke ich kann man so sagen. Also zumindest, wenn
1: Jimmy dabei ist und annähernd bei 100%, dann wird es eine sehr lange Serie. Und ich glaube nicht, dass die Heat in der Lage sind, wenn er gar nicht mehr zum Beispiel dabei ist, dass die jetzt jedes Spiel mhm. so aufdrehen, wie sie es ja in Game 2, auch wenn sie verloren haben, gemacht haben. Also ich denke, das kann man so sagen, wie du es gerade gesagt hast.
0: Genau, ja. okay. Dann sind wir uns einig. Und wandern ein Stückchen nach ja, gut, also aus Celtics-Sicht ein Stückchen nach oben auf der Karte und aus äh, Philly-Sicht ein Stückchen rüber oder so schräg runter. <lacht> ähm, und äh, schauen uns mal die Serie des Sixers gegen die Celtics an. Äh, das, ist, das ist auch so eine Sache irgendwie, ne? weil. Na ähm, gut, <lacht> ne, kann, kann ich ja vielleicht später noch was dazu sagen. Also, jetzt, äh, die, die Celtics haben Spiel 1 verloren zu Hause, haben sich dann Spiel 2 ähm, in relativ dominanter Manier ähm, geholt, haben jetzt natürlich zu Hause eins hergegeben und müssen jetzt schauen, dass sie dann äh, in Philly ähm, ein Spiel klauen, mal mindestens, dass es das ganz wieder ausgeglichen ist und sie nicht ihren Heimvorteil daher geschenkt haben. Ähm, gleichzeitig war es ja so, dass in Spiel 1 Joel Embiid gar nicht mitgespielt hat, also der designierte MVP jetzt und trotzdem hat man verloren, in Spiel 2 war er wieder dabei und man hat äh, gewonnen. Also alles ein bisschen verdrehte Welt insgesamt und äh, Matt, wie hast du denn die Serie so bisher erlebt als äh, Hardcore-Bus-umschubsender Sixers-Fan, so könnte man sagen, oder?
2: Okay, also ich als Sixers-Fan sehe es so, dass mir bewusst war, dass es Minimum eine Klatsche gibt gegen die Celtics. Mir ähm, hm. war es aber wichtig, dass sie das erste Spiel gleich gewinnen. Denn das ist immer so fürs Feeling ganz gut, wenn man die Serie splitten kann mhm. und ähm, da war es für die Sicherheit ganz gut, dass man das erste Spiel gewinnt, ob jetzt Embiid dabei ist oder nicht. Ähm, ich persönlich fand es ganz gut, dass Embiid nicht dabei war, denn ich finde, ein nicht fitter Embiid ist nicht so gut ähm, wie ein fitter Paul Reed ähm, <lacht> und... Da habe ich mir gedacht, hätte, hat man größere Chancen, mit einem fitten Paul Reed zu gewinnen, weil Han und Paul Reed, das passt einfach unfassbar gut zusammen. Der mit seinem Speed einfach zum Korb ziehen kann, also Paul Reed, als wenn er abrollt. Und ein, 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 ein humpelnder Embiid, also ein einbeiniger Embiid, dem fehlt es halt auch dann beim Ab Abrollen an Speed und an Beweglichkeit und ja, der muss halt dann alles aus dem Midrange ballern. Und das reicht halt gegen die nicht. das ist zu eindimensional. Und das hat man ja dann in Spiel 2 gesehen. Gut, das hat da haben andere Faktoren auch mitgespielt, dass zum Beispiel Harden das Wasser nicht getroffen hat, wenn er auf dem Schiff gestanden ist. Aber ansonsten, ja, <lacht> würde ich sagen, er ist alles so, wie ich es mir erhofft habe. Und jetzt schauen wir mal, wie es in Philadelphia weiterläuft.
0: ja. Ähm, in Spiel 2 war Embiid ja dabei, da war er aber allerdings ganz offensichtlich nicht bei 100% und in den 26 Minuten, in denen er gespielt hat, hat er dann letztendlich 15 Punkte gemacht, äh, nur 3 Rebounds geholt und insgesamt auch nur 9 Würfe losgeworden. Ähm, also das ist nicht so ganz rund gelaufen und das natürlich das, was du sagst, wenn er nicht zu 100% fit ist, dann... Ja, muss man immer so ein bisschen gucken, irgendwie was kriegt man davon und lohnt sich das, ne? Oder lohnt sich es dann nicht eher, jemanden da noch so ein bisschen ausruhen zu lassen? Soweit ich weiß, steht er jetzt für Spiel 3 wieder unter Probable oder sowas? Also es ist, äh, ist noch nicht ganz äh, sicher, dass er spielt. Gehen wir mal davon aus, dass er möglicherweise noch weitere Spiele verpassen. Könnte, Christian, rechnest du den Sixers dann Chancen aus? Oder würdest du sagen, es steht und fällt mit der Anwesenheit von Embiid? Also ich glaube, er hat Andeutungen gemacht,
1: ähm, dass er wieder an Bord ist oder dass es recht wahrscheinlich ist, dass er wieder an, an Bord ist. Also ich gehe eher davon aus, äh, dass er dabei ist. Generell muss man sagen, ich glaube nicht, dass die Sixers, ähm, wenn Embiid jetzt die komplette Serie ausfällt, also den Rest der Serie, dass sie dann die Serie gewinnen können normalerweise. Also ich glaube, dann sind, sind mhm. die Celtics einfach zu stark unterm Strich. Also ähm, ich habe schon vor der Serie war ich mir sicher, wenn Embiid jetzt komplett ausfallen sollte für die kompletten Spiele der Serie, äh, dass die Sixers trotzdem in der Lage sind, äh, ein oder mehrere Spiele zu gewinnen, auch ohne ihn. Äh, weil das vergisst man manchmal auch ein ja. bisschen, äh, welche Spieler da so auf dem Court stehen. Also ich meine, Harden hat ja schon eine gute Regular Season gespielt, Harris Maxi wird halt immer besser, Tobias Harris wird meistens komplett vergessen da sind ja auch noch eine Reihe andere Spieler, so die in der Breite ein ganz gutes Playoff-Team stellen. Deswegen hat es mich jetzt nicht irgendwie massiv überrascht, dass sie mal ein Spiel gewinnen, äh, wenn Embiid nicht dabei ist. Ich glaube halt nicht, dass sie dann die Serie gewinnen könnten. Ich ähm, glaube mhm. aber, wenn man das so ein bisschen zusammenrechnet, wenn Embiid jetzt, sagen wir mal, zwei Spiele vielleicht noch fit ist oder so, also angenommen, er fällt jetzt vielleicht das nächste doch noch mal aus oder am Ende fehlt er auch wieder mal ein Spiel oder so, glaube, dann können sie trotzdem gewinnen. Also es, ich, ich würde dem Ganzen so sowas geben wie, lass Embiid mal zwei Spiele richtig fit sein noch und dann können sie es schaffen, weil es wird vielleicht nicht der letzte Sieg ohne Embiid äh, gewesen, gewesen sein. Ja, Aber sonst ganz generell, äh, ja. ist halt eine Achterbahnfahrt. Ne? Also <lacht> ja. das, das habe ich jetzt gerade so richtig gemerkt. Ähm, das erste Spiel, war so dieses typische Ding, äh, dass ich gemerkt habe, ich schaffe es einfach nicht, mich äh, nicht spoilern zu lassen. Also ja. ich habe alles getan dafür, nicht gespoilert zu werden den ganzen Tag über. Ich konnte es halt nicht schauen, konnte es irgendwie erst so Richtung Abend gucken. Äh, fing dann morgen schon irgendwie an, als Benne geschrieben hat, ähm, äh, ich will absolut nicht spoilern, aber war ein richtig geiles Spiel. <lacht> äh, wo man schon denken konnte, okay, es war jetzt wahrscheinlich kein irgendwie plus 20 oder plus 30, das wusste ich dann schon mal. Irgendwann im Laufe des Tages äh, habe ich dann, nachdem ich ungefähr zehn Push-Nachrichten und alles weggeswischt habe, ähm, habe ich dann irgendwann das Wort Harden dann doch gelesen. Dann
0: konnte ich mir schon so ein bisschen was denken. Ja. Oh, das ist und immer so was, was ich, was ich hasse. Vor allem, das Ding ist ja, wenn, wenn man so leicht gespoilert wird, dann dann merkst du so richtig, wie der Kopf im Hintergrund arbeitet. Also du siehst ein ja. Bild, im Grunde genommen sagt das erstmal noch gar nichts. Und dann denkst du dir, okay, jetzt aber auch nicht dran denken, weil nicht, dass ich dann irgendwie, und im Hintergrund denkst du dir dann aber so, hm, also wenn ich den Namen gehört habe und das Bild gesehen habe, das würden die ja eigentlich nur bringen, wenn sie über den Gewinner sprechen, es sei denn, er hat sich verletzt. Aber das wäre jetzt auch blöd. Und weißt du, und dann, dann grübelst du so und am Ende wirst du wirklich gespoilert, weil du dir dann, obwohl du versuchst, krampfhaft an was anderes zu denken, es dir so im Hinterkopf zusammensetzt.
1: Ja, genau. Und heute habe ich es anders gemacht. Heute habe ich mir gedacht, ich stelle mir den Wecker wirklich auf 6 Uhr und äh, gucke das einfach morgens. Wow. Lass wirklich, pack das Handy nicht an, nix und so, dass ich auf keinen Fall irgendwie gespoilert werden kann. Ja, und dann habe ich dann zum Frühstück äh, <lacht> diese Klatsche gesehen, in der die Celtics <lacht> irgendwie, ja, die, die äh, Sixers komplett aus der Halle geschossen haben. Also mit diesem Dreierspektakel. Also, es war ja. War ja super wild dann am Ende. Also ich habe dann gelesen am Schluss 20 Dreierwands, die sie getroffen haben. Es hat sich aber irgendwie angefühlt wie 30 oder 40. Also das ist ja alles ja. komplett gefallen. Und die Sixers hatten was? Ich glaube sechs oder so. Ne? <lacht> ja. Getroffene, ne? Ja. Genau, genau. Das wird jetzt auch nicht immer so laufen. Also die Celtics haben insgesamt 51 Würfe von Downtown genommen zu 30. Äh, Brockton und Williams von der Bank zusammen alleine 10. Bei den Sixers hatte halt Harris als einziger Zwei, sonst hatte jeder maximal einen. Und äh, ja, du hast, finde ich, du hast schon einen Unterschied gemerkt, auf jeden Fall. Ähm, also, so was Rim Protection natürlich angeht. Ähm, aber die Celtics haben halt einfach ganz andere Abschlüsse gehabt. Ne? Also, wir haben mhm. nach wie vor natürlich die Midrange ziemlich vermieden. So, ähm, aber haben jetzt weniger am Ring, weniger in der Zone abgeschlossen, halt von draußen einfach. Richtig losgelegt. Ähm, Sixers haben wir mehr Freiwürfe nehmen können. Ich glaube, das könnte noch so ein Schlüssel werden. Also, Sixers sind halt, es, für manche ist es sehr langweilig, aber es kann halt effektiv sein, sehr gut da drin, sehr häufig an die Linie zu gehen. Und es könnte ja. noch
0: mehr werden, auf jeden Fall, denke ich. Das schon, ja. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nach wie vor der Meinung, die Serie wird entschieden. Durch den Fokus der Celtics, weil ähm, wenn du dich erinnerst, wir haben ja im Pod vor der Serie, habe ich ja mal wieder meinen unbehagenden Success gegenüber äh, kundgetan. getan, äh, den, den, den Celtics gegenüber, sorry. Weil ich immer so ein bisschen den, den Eindruck habe, dass äh, bei denen so der Schlendrian einkehrt, wenn sie es nicht so richtig ernst nehmen. Und ich glaube auch, dass es ein Spiel 1 so war tatsächlich. Da haben sich gedacht, okay, gegen die Sixers, boah, da müssen wir uns richtig reinhängen. War es im Beatspiel spiel nicht? Hm, dann können wir es ein bisschen lockerer angehen lassen. Und es war dann auch prompter Fehler. Weil äh, man kann ihnen ja jetzt nicht äh, unterstellen, dass sie oder vermutlich, ja, so aus, aus unserer Zuschauersicht, ähm, dass sie sich da komplett reingehangen haben. Jetzt in Spiel 2 haben sie es allerdings. Und Prompt lief es natürlich ganz anders. Also jetzt mal allein so im Vergleich Spiel 1, 26 Dreier genommen. In Spiel 2, 51 Dreier, also einfach mal das Doppelte hochgecheckt. Und die auch wesentlich besser, oder ne, also schon besser getroffen. Ähm, man hat dann Ende des dritten Viertels schon mit 92 zu 65 geführt. Also das war ja schon dieses... Blowout, wo dann klar war, okay, ähm, am Schluss kann man es dann wirklich ein bisschen ruhiger angehen lassen und der Fokus war halt komplett drin. Man hat es in der Defense gemerkt, also die die, die der, der Celtics gegenüber Harden, vor allem natürlich in Form von Jalen Brown oder in Person von Jalen Brown, ähm, die war schon erstickend, ähm, muss man ganz ehrlich sagen und man hat halt auch von den Ergänzungsspielern bzw. von der Bank halt viel mehr bekommen, also 37 Bankpunkte im Vergleich zu 14 Bankpunkten bei den Sixers, kann man sagen, rundum eine bessere Leistung der Celtics, wie gesagt, weil sie eben wirklich zu 100% Gas gegeben haben. Und ich weiß halt nicht, ob ich da die ganze Zeit drauf setzen kann, weil ich, wir haben es jetzt in der Saison gesehen, erste Saisonhälfte grandios gut, dann so, hm, ja, so ein bisschen abgefallen, so und immer mal so enge Spiele verloren, weil man einfach nicht die 100% gegeben hat. Wenn die Sixers die 100% geben, wenn sie sich motivieren können, sind sie aus meiner Sicht nach wie vor. Das beste Team, also jetzt sind ja die, die Bugs raus, die hätte ich eigentlich davor gehabt, aber die haben sich jetzt nicht unbedingt dafür qualifiziert. Ähm, aber würde ich jetzt sagen, sie sind das beste und tiefste Team der Liga, aber sie können sich jederzeit im Prinzip selber ein Bein stellen, indem sie halt nicht so 100% mit dabei sind. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie John Masula das regeln wird ähm, in weiteren Spielen, auch gern mal, wenn vielleicht im Beat mal nicht dabei sein sollte. Wobei ich natürlich schon hoffe, dass sie jetzt so ein bisschen den Turnaround gekriegt haben und gemerkt haben, okay, jetzt ist es langsam wichtig und es geht wirklich um was. Ähm, muss man mal gucken. Also wie gesagt, der Fokus, der war jetzt auch in der Hawks-Serie nicht unbedingt immer komplett mit drin. Und ähm, ich hoffe halt, dass sie den jetzt haben. Ich frage mich so ein bisschen, Matt, was kriegt man denn jetzt komplett aus James Harden raus? James Harden hatte jetzt in Spiel 1 das beste Spiel im Prinzip seiner Playoff-Karriere, oder kann man auf jeden Fall einen Case dafür machen? Spiel 2 war nix, also 32er True Shooting, hat im Prinzip fast gar nichts getroffen und ich weiß gar nicht, 15 Punkte waren es, glaube ich. Ähm, ne, 12 Punkte sogar. Was, Welchen Harden haben wir denn jetzt? Mehr den, den aus Spiel 1 oder mehr den aus Spiel 2 oder irgendwas zwischendrin?
2: Ich würde mal sagen, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Und ich glaube nicht, dass Harden nochmal so einen über 40 Punkte Ausbruch äh, hat. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es würde ja reichen. Ein Gebiet, der halbwegs fit ist, plus ein Harden, der so eine normale Leistung aus der Regular Season zeigt. Äh, das mhm. wird mir schon, das wird mir schon reichen. Und vor allem. Tyrese Maxi, der muss halt liefern. Also das wäre halt für mich das Allerwichtigste, dass der so spielt wie in Spiel 1 und dass da auch die Defense zu so giftig ist. Denn mhm. man vergisst immer ganz, Maxi hat im zweiten Spiel auch bloß 13 Punkte gemacht. Das war auch das nicht stimmt, ja. überragend. Ähm, da muss mehr kommen. Da muss wirklich mehr kommen. Der muss aggressiv spielen und nur wenn er aggressiv spielt, dann gibt es auch für hahn noch mehr Platz. Und dann gibt's es äh, dann kann Harden auch mehr Dreier werfen und so weiter. Also das, das, der bringt den Speed ins Spiel äh, und ja, der entlastet auch die beiden Stars ein bisschen. Also von dem her, Harris und Maxi sind nicht so unwichtig, die müssen beide liefern.
1: Ich glaube trotzdem, dass ja, also, äh, es ist schon natürlich für die Sixer sehr viel besser, wenn sie mehr von dem Harden bekommen. Mehr, sage ich jetzt bewusst, den man ganz am Anfang gesehen hat. Ich bin da voll bei Matt. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt nochmal so explodieren wird, wenn du gesehen hast, wie er halt in der Brooklyn-Serie teilweise performt hat, also gerade so aus dem Zweierbereich, ne, also 9 von 32 Abschlüssen waren im Zweierbereich drin, das ist halt mies einfach nur. Und äh, natürlich oh. sehen wir auch nicht mehr den Harden von früher, der ständig an die Linie kommt. Wir sehen nur noch den Harden, der sich dauernd darüber beschwert, dass seine ähm, Foul-Versuche oder foul c versuche nicht so richtig funktionieren. Also das, mhm. das ist halt auch nicht mehr der Fall. Also in Game One war halt der Unterschied, dass er natürlich dass man draußen richtig Feuer gefangen hat. Das wird auch nicht jedes Mal so passieren mit seinen Stepbacks, Aber Aber halt auch aus der Mitteldistanz irgendwie einfach ziemlich gut unterwegs war. Also 5 von 8 jetzt im ersten Spiel und so. Und äh, ja, von beiden Punkten würde ich mir halt erstmal mehr hoffen. Und also ich erwarte halt einfach nicht, dass er jetzt auf einmal ständig wieder zum Ring zieht. Das wird nicht passieren. Das ist Tyrese Maxis Job im Endeffekt. Und ähm, ja, ich glaube, am Ende leben sie auch ein bisschen von ihrer. Qualität in der Breite, ne? die ja. sie halt zeigen können. Ähm, Gerade wenn dann Embiid vielleicht nochmal raus sein sollte, wenn er vielleicht nicht so viele Minuten spielen kann oder sowas, dann ist, also ich will ihn auch nicht jetzt höher reden, als er ist, aber Matt hat ihn am Anfang auch schon angesprochen. Paul Reed ist halt schon gar nicht so ein unwichtiger Faktor. Ne? Ist ein bisschen unterschätzt worden. Ist auch wieder so ein mhm. Typ, der, ähm, also jetzt von allen Spielern mit relevanten Minuten die beste Offensive Rebound Percentage hat und so, weil er halt einfach hasselt richtig vorne, ne? Ähm, mhm. Und ein Typ, der äh, wie gesagt sehr gut zu Harden auf jeden Fall äh, passt, aber der auch ein bisschen mehr kann, als man so auf den ersten Blick denkt. Es ist natürlich bei Weitem, bei Weitem kein Embiid, also, ähm, aber, äh, ja, und wenn du die alle so ein bisschen durchgehst, dann unseren äh, guten PJ Tucker, der äh, der gefühlt <lacht> 200 Minuten spielt, ohne irgendeinen Wurf zu nehmen oder so. Die bringen sie ja alle irgendwie ein. Und ich, ich glaube, diese Breite, die die Celtics haben, kannst du am Ende auch irgendwie nur mit Breite kontern. Ähm, genau. Also, weil die Celtics halt einfach so ja. tief sind. Wenn die jetzt so heiß laufen wie in dem Spiel, dann kannst du da fast nicht, also kannst du nicht sehr viel dagegen machen. Und dann musst du halt auch eine Breite gut sein. ne Dann wird es nicht reichen, wenn, wenn ein Spieler irgendwie explodiert.
2: Ja, und es ist halt so, dass die Sixers sind ein bei Weiben besseres Team, als sie sonst waren. Also die sind auch ein bei Weiben besseres Team, als sie letztes Jahr waren. Das muss man ja. schon mal ganz klar sagen. Und die äh, und es müssen halt Spieler wie Niang muss funktionieren. Der hatte im zweiten Spiel auch bloß drei Punkte, das das ist zu wenig. also Und es ist auch, der Anthony Melton, der muss auch besser funktionieren. Der hat auch bloß äh, zwei Punkte gemacht. Auch zu wenig. Solche Leute müssen alle von der Bank auch funktionieren, damit man die volle Breite des Kaders, wie Christian schon richtig sagt, ausspielen kann. Mhm. Und dann hat man eine Chance gegen die Celtics. Hat, macht bloß die Starting Five ähm, ihre Punkte und Harden plus 12 und Maxi 13. Das sind... Das ist halt zu wenig, vor allem mit einem Beat, der nicht fett ist.
0: Das stimmt. Wobei zwei Punkte noch dazu, die ähm, muss man ja auch betrachten. Also bei den Celtics, obwohl Blowout-Spiel und so weiter und obwohl sehr, sehr gut gespielt als Team, Jason Tatum nur sieben Punkte, weil er sehr früh in Foul-Trouble war, ähm, hat dann im Endeffekt, ähm, also muss man so sagen, der, der vierte im MVP-Voting. 19 Minuten nur gespielt, einen aus sieben getroffen für sieben Punkte. Und das ist halt, also so ein Spiel kann man jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass Jason Tatum nochmal abliefern wird. Also der wird sich natürlich wieder massiv steigern. Und Al Horford hat auch nur zwei aus zehn für fünf Punkte. Da haben ja zwei wichtige Starting-Spieler eigentlich, im Prinzip waren Totalausfälle, wenn man so will. Und trotzdem haben die Celtics den Blowout hingekriegt. Und das ist halt das, was ich meinte. irgendwie, Wenn das Mindset passt in dem Team, dann können die so viel kompensieren und das muss man halt erstmal hinkriegen und zu äh, haben noch, noch eins. Das war sehr witzig, weil ich hatte irgendwie so irgendeine Spielzusammenfassung gehört, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Pod das war, und dann haben sie irgendwie so gemeint, ja, und dann hat er halt irgendwie einen langen äh, Step-Back-Zweier genommen, und, und dann irgendwie dann dies gemacht und das gemacht, dann einen langen äh, Stepback-Dreier genommen und dann irgendwie äh, relativ nah am Korb, aber per Stepback abgeschlossen. Und ich habe mich so gefragt, <lacht> wann macht eigentlich Harden den ersten Stepback-Freiwurf und wird er tatsächlich noch der Erfinder des Stepback-Dunks? <lacht> <lacht> ja, <lacht> also, wahrscheinlich. Das, wa wahrscheinlich wird es so sein. Ich denke auch, dass er irgendwann seine äh, Karriere beendet per Stepback dann natürlich. <lacht> aber das war jetzt äh, ein ganz tiefer. Auf jeden ja, Fall, ähm, ich glaube, es. Das Stepback, genau. <lacht> dann macht er, ist so ein Vorhang und dann macht er so einen lächerlichen, so einen richtigen Stepback. Ist einfach in dem Vorhang. Das wäre total lustig.
1: Eigentlich müsste James Harden auf jeden Fall zu äh, Lorenzo Legressi und Julio Schubert in den Double Stepback Podcast gehen. <lacht>
0: <lacht> ja, das muss unbedingt sein. Werden wir direkt mal empfehlen, würde ich vorschlagen. Ja, also es äh, ist und bleibt äh, trotzdem eine spannende Serie und äh, ich, es, es sind so viele Storylines, ne? ähm, was, was macht Jason Tatum jetzt aus dem Spiel, das er hier hatte, äh, was macht Harden aus seinem äh, erst super gefeiert, dann irgendwie gar nichts und, und äh, dreht er da wieder zurück, ähm, inwiefern beeinflusst jetzt diese MVP-Wahl ähm, Embiid's ähm, Selbstverständnis jetzt als Spieler in der Serie, also da sind so ein paar Dinge drin, so ein paar weiche Faktoren, die schon noch ziemlich spannend sein könnten und ich freue mich extrem, denn am, wenn ich richtig geguckt habe, am Sonntag 21.30 Uhr live zur besten Sendezeit äh, wie der Sixers gegen Celtics, Spiel 4 dann, müsste sein, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ja. kann ich
2: Ja, und ich schaue morgen also von morgen auf übermorgen live. Sehr geil.
0: Äh, ich definitiv nicht, denn das wird <lacht> Ich schaue es mir dann, vielleicht mache ich es wie Christian, ich schaue es mir zum Frühstück an. Aber wenn die morgen äh, spielen, dann kann ich ja vielleicht am Samstag äh, zu christlicher Zeit frühstücken. Also irgendwas, was ich um elf oder so und mir dann das Spiel anschauen, das ist ja cool. Gut, äh, dann würde ich sagen, wir switchen rüber in den Westen zu den Warriors gegen die Lakers. Ein sehr prestigeträchtiges Duell, könnte man sagen, wenn man sich so die letzten, oder das letzte Jahrzehnt anschaut. Ähm, Christian, du, du hast ja notiert, war das erste runden Matchup warriors gegen die Kings eigentlich schon das vorgezogene Finale, auch vielleicht jetzt im äh, Vergleich zu dem, was wir bisher gesehen haben. Ich gebe die Frage eigentlich mal an dich zurück. Ja,
1: irgendwie hat sich so angefühlt, finde ich. Also natürlich, klar, jetzt die großen Schlagzeilen beherrschen natürlich das Duell irgendwie zwischen Stephen Curry und LeBron und es ist natürlich genau das, was ich irgendwie die NBD nur erhoffen konnte, jetzt was kommt und es, es wird auch eine geile Serie und es ist ja auch schon irgendwie eine ziemlich interessante Serie, aber ich finde, einen Satz haben auf jeden Fall oder ein paar Sätze haben die Kings nochmal verdient für das, was sie da abgeliefert haben, nämlich ja. ich finde, also muss man schon sagen, eigentlich die beste Serie der bisherigen Playoffs, wenn ich da gerade nichts irgendwie ganz Entscheidendes vergesse. Ähm, mhm. Also einfach unfassbar viel Spaß gemacht, was die sich für ein Duell geliefert haben und hat sich am Ende ja so ein bisschen auf die ähm, auf die Serie gegen die Lakers jetzt auch ausgewirkt, äh, weil ich denke, Golden State auch ein Stück weit dann schon also geschlaucht war nach diesem, diesem riesigen Kampf, den, den sie gemacht haben. Ähm, ja, also ich habe die Frage reingeschrieben, ich, ich glaube, wir müssen jetzt die Serie nochmal abwarten, gucken, auf welchem Leistungslevel sind tatsächlich vielleicht auch die Lakers nochmal. Ähm, mhm. Aber ja ich, ich finde, das sah schon so aus, als, als ob es auch ein Semifinal hätte sein können. Oder, Matt, was sagst du?
0: Habt ihr ich glaub, gerade weitergeleitet, oder? Ja, ja, genau. Ich musste gerade ähm, die Tür zu
2: machen. Ähm, wie ich das sehe, <lacht> also, also die Serie Warriors gegen Lakers, also ich finde, also zu der ersten Frage, was die Warriors gegen Kings, äh, die, ob das das vorgezogene Finale ist, äh, wo da war, ähm, wie sich es angefühlt hat, nö, finde ich nicht. Also ich habe die ganze Zeit gehofft, dass die Warriors rausfliegen äh, und irgendwie wusste <lacht> ich dann letztendlich, dass sie wahrscheinlich nicht rausfliegen ähm, und das war irgendwie sonnenklar, dass sie sich dann irgendwann zusammenreißen und dann nicht rausfliegen. Aber irgendwie hatte ich doch die irrationale Hoffnung, dass äh, dank Mike Brown ähm, das... Das Wunder passiert, aber leider Gottes muss ich jetzt auf die Lakers hoffen und da sehe ich jetzt, wenn Anthony Davis gesund bleibt, dann doch auch ganz gute Chancen, denn Davis ist schon krass unterwegs jetzt in den Playoffs und ich finde, dass er und LeBron nach wie vor super gut zusammenpassen und es kein Zufall war, dass die in der Bubble einen Titel gewonnen haben und dass es eigentlich eine bessere Serie ist, als man vermutet.
0: Du bist aber schon ein ziemlich harter Warriors-Hater, oder?
2: Ja, ich meine, ich hätte mal so, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ihre Trainingshalle niederbrennt, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber es soll keiner zu Schaden kommen.
0: Das, das, ist doch, das ist doch wirklich ein persönlicher Abschluss dieses Statements. So, äh, wie, wieso eigentlich gegen, gegen die Warriors?
2: Ja, wieso eigentlich nicht gegen die Warriors? Also ich meine. Ähm, dass die dass jemand wie Dramon Green nicht unbedingt ein Sympathieträger ist, ähm, das muss man jetzt eigentlich nicht groß erklären. Also warum, warum er keiner ist. Ähm, ja, wer, ich seinen, mal so sagen. wer seinen Teamkollegen da voll in die Fresse schlägt und damit davonkommt, irgendwie äh, dann ständig diese Sachen wie das mit Sabonis und sowas. Oh, das hat einfach immer ein Geschmäckle bei Draymond Green und da hoffe hoff ich schon mal allein, dass Draymond Green rausfliegt. Der soll eine Talkshow machen, das kann er wenigstens. Ähm, und <lacht> ja, und Steph Currys Rumgekaue auch im Mundschutz kann ich auch nicht leiden und Jordan Poole kann ich irgendwie auch nicht leiden. Ähm, <lacht> und <lacht> und und Clay Thompson, der ist irgendwie so arrogant, den kann ich auch nicht leiden. Also irgendwie den einzigen, den ich leiden kann bei den Warriors, ist irgendwie Kuminga. <lacht> <lacht> Aber irgendwie mag ich den auch nicht. Ach, keine Ahnung, ich irgendwie mag ich das Gott Team nicht.
1: Gut, dass Patrick nicht dabei ja, also, ist, den hätten wir schon längst ins Sauerstoffzelt wieder stecken müssen.
0: <lacht> das glaube ich auch, nachdem du uns jetzt hier so die Hard Facts präsentiert hast. Also ich finde ehrlich gesagt, bei, bei Green muss man ja auch sagen, es gibt Leute, die sind, die machen dumme Sachen und, und werden dann so richtig unsympathisch. Also Sympathie ist natürlich immer eine sehr individuelle Sache. Ähm, mir geht es immer irgendwie so bei, bei Draven Green. Ich finde den Typen eigentlich ziemlich sympathisch, weil er hat irgendwie sowas, was offen, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, manchmal sowas Offen, Herzliches, irgendwie, wenn er so seine Interviews gibt und so und, und lacht, lacht dann dazu. Und ich, ich finde ihn eigentlich schon sympathisch. Ihm knallt halt einfach komplett die Rübe durch hin und wieder und dann macht er richtig dumme Sachen. Also natürlich den, den, den Mitspieler da umfisten, das geht natürlich absolut <lacht> überhaupt gar nicht. Das ist, ist natürlich logisch. Und viele andere Dinge, die er macht, da muss man ihm mittlerweile, nachdem das sich das so häuft, er dann schon vielleicht dann irgendwie auch zumindest mal eine latente Absicht oder ein in Kauf nehmen durch eigenes äh, sich reinsteigern oder sowas unterstellen. Aber. Hat man mir noch nicht dazu geführt, dass ich es jetzt irgendwie nachhaltig unsympathisch finde, aber äh, letztendlich kommt es darauf ja auch nicht wirklich an. Ähm, Christian, wie überrascht warst du, dass die äh, Lakers dann gleich mal das Spiel 1 gemobst haben? Eigentlich gar nicht so richtig, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe es eben ja schon mal angedeutet, die Warriors waren so ein bisschen geschafft wahrscheinlich von dieser langen Serie. Und deswegen musste LA das auch gewinnen. Also ich glaube, das war der totale Fokus, hat man auch dran gesehen dass äh, AD einfach mal die komplette Zweileiter durchgespielt hat, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, ja, einfach unglaublich ja. viele Minuten, ähm, weil dieser, ja, dieses Ziel einfach so klar war, wir, wir müssen irgendwie dieses erste Spiel wegnehmen, wenn die Warriors vielleicht noch nicht ganz äh, an ihr Leistungslimit kommen können. So das lag natürlich auch an dem, was die Lakers mhm. so äh, gemacht haben. Aber ähm, ja, also ich glaube, das war äh, eine ganz klare Nummer, dass sie das erste Spiel mitnehmen wollen und ähm, da jetzt einfach einen riesen Vorteil haben in, in, der, in der ganzen Geschichte. Ähm, ja, Anthony Davis eben super, super gut drauf. Also er hat ja schon in der ersten Runde defensiv vor allem brutal abgeliefert. Offensiv weiß mhm. man immer nicht so richtig, ob man sich auf ihn verlassen kann. War natürlich jetzt auch äh, stark. Ähm, da würde ich jetzt noch nichts drauf geben, dass er das wirklich in jedem Spiel so abliefern kann. Hm? Ähm, mhm. Ja, und mein großes Ding, was bei den Lakers halt ist, also sie haben halt defensiv vor allem auch einen guten Job gemacht, nicht nur Anthony Davis, sondern wenn wir sehen, dass Curry war nicht ganz an seinem, seinem Maximum, ähm, weil er gut verteidigt wurde. Und da hat äh, ja. zum einen Jared Vanderbilt einen sehr, sehr guten Job gemacht, muss man sagen. Äh, fast ein bisschen unverständlich, dass er dann teilweise hinten raus nicht noch mehr gespielt hat. Ähm, also Jared Vanderbilt einfach ist ein super, super Zugang gewesen. In der Saison haben die ähm, ja, ja, anderen absolut. Teams auch wieder mal alles richtig gemacht in dieser Personalie. Und ähm, mhm. ein andere der fast so ein bisschen untergeht, ist Dennis Schröder, der halt irgendwie jetzt auf dieser Seite des Korts irgendwie einen ganz guten Einfluss hat. Also der offensiv jetzt nicht irgendwie explodiert oder so, aber ja der defensiv eben auch beitragen kann. Wir haben es ja immer gesagt, oder das haben sehr, sehr viele Leute eigentlich gesagt, wenn du den Typ anguckst, der hat ja als äh, Verteidiger eigentlich sehr, sehr gute Voraussetzungen mit seinen langen Armen und alles. Er hat es nur ja. ganz oft nicht abgerufen und das tut er jetzt. Also er schafft das. Und wenn du da so durchgehst, haben sie halt ein paar gute Leute. Ähm, was mir beim Lakers eher ein bisschen Sorgen macht, ist halt am Ende wieder das Shooting. Ne? Also mhm. Ich weiß nicht, auch mit den Neuverpflichtungen äh, ich, ist es jetzt, glaube ich, keine Überraschung zu sagen, dass, dass sie gegen die Warriors da schon klar im Nachteil sind. Und ich glaube, wenn die Warriors das wirklich drauf anlegen, also dann sehen die Lakers halt alt aus. Ne? Also der Fokus liegt halt auf der Zone, am Ring, an der Linie. Ne? Also Freiwürfe ja. 29 zu 6 jetzt im ersten Spiel. Äh, vor ja. allem Eddie und auch Dennis Schröder war da dabei. Und bei den Warriors halt niemand mehr als zwei. Und äh, das kann man halt durch die, für die anderen Bereiche genauso durchgehen. Ähm, alles, was nah am Korb ist, hat halt gut funktioniert. Und wenn es weit weg ist, wird es schon schwieriger. Deswegen, ich habe so eine Grundskepsis irgendwie immer noch bei den Lakers. Ich vertraue der ganzen Sache nicht so richtig. Ähm, und deswegen fühlt sich für mich die Serie irgendwie relativ ausgeglichen an, finde ich, ehrlich gesagt.
2: Aber jetzt muss ich auch ich, noch was einwerfen. Ja. Um, Sammo gibt ja auch nicht zu, dass er ein kleiner Lakers-Hater ist. Also das muss man auch sagen.
0: Doch, ähm, ich geb's zu.
2: <lacht> Mindestens so wie ich ja auch ein Warriors Hater bin. Also, Na,
0: ganz so schlimm ist es nicht. Ganz <lacht> so schlimm ist es nicht. Also
2: ich, ich, ich also du bist. Ich glaube, es gibt keinen Spieler der Lakers, den du außer Jared Vanderbilt vielleicht jetzt oder so, aber den du jetzt richtig ähm, cool findest. Äh, ja, naja, vielleicht Austin Reeves, den findet mittlerweile jeder cool. Aber ähm, so. Anthony Davis ist dir ja unsympathisch, das weiß ich. Uh, LeBron mhm. James warst du noch nie Fan. D'Angelo Russell, nee, wie sieht's da aus? Nächster. <lacht>
0: <lacht> naja, also Dennis Schröder, muss ich sagen, mag ich mag ich schon. Ähm, Jared Vanderbilt auch. Ich auch, finde auch, Rui Hachimura ähm, kann ich was abgewinnen. Und ansonsten geht's mir ja bei den Lakers hauptsächlich darum, dass es mir so auf den Keks geht, dass ähm, jetzt ähm, der äh, wie wie heißt der Manager nochmal? Das fällt mir gerade der Name nicht ein.
2: Rupelinka, oder?
0: Genau, dass der sogar Votes gekriegt hat für den Executive of the Year. Und da könnte ich ja platzen. Da könnte ich wirklich platzen, weil, muss echt sagen, im Sommer komplette Scheiße gemacht aus meiner Sicht. Also wirklich, das war wirklich Scheiße. Und jetzt muss man auch sagen, also natürlich hat er jetzt gute Moves gemacht ähm, im Februar, nur es sind immer halt auch manche äh, Spieler in die Hand gefallen, die eigentlich so nicht hätten über die Ladentheke gehen dürfen aus meiner Sicht. Also Gerald Vanderbilt, das war ja ein Geschenk des Himmels im Endeffekt. Ja. Und es hat mich einfach geärgert und mir ging es ja die ganze Zeit darum, dass ich gesagt habe, wenn du ein Management hast, dessen Team so zusammenbaut, wie es die Lakers gemacht haben und wir müssen jetzt hier mal reden von Stand Sommer, also du hast diese zwei Stars und außenrum null Verteidigung, null Shooting, also eigentlich komplett, also konträr zu dem, was sie eigentlich bräuchten um diese beiden Stars. Dann will ich aber auch nicht, dass die irgendwas gewinnen, sondern dann soll es auf den Deckel geben, dass auch klar ist, dass was getan werden muss. Dass dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, der Englischen vom Himmel kommen und im Februar dann irgendwie ganz viele tolle Dinge machen und sie jetzt <lacht> plötzlich eine Bank haben und so. Ähm, also natürlich ist das super für das Team und das ist jetzt kein Team-Hate oder so, aber das ärgert mich fast schon wieder ein bisschen, weil mir der unsympathischste von allen ist eigentlich Rob Pelinka, so rein vom Typ her. Aber jetzt mal von Sympathie-Dingen ab, ähm, ansonsten habe ich nichts hab gegen die Lakers, also so ist es nicht. Aber ich bin äh, definitiv kein DeAndre Russell Fan und ich mag Anthony Davis einfach nicht. Aber <lacht> gibt es auch, äh, auch Schlimmeres. Ich glaube halt, ähm, dass diese Serie, weil Christian es gesagt hat, ähm, dass sie ziemlich ausgeglichen ist, das glaube ich auch, und zwar zum einen, weil ganz offensichtlich die Warriors noch nicht so richtig auf der Höhe waren, die eben aus wirklich einer sehr anstrengenden Sieben-Spiele-Serie rausgekommen sind. Die Lakers mhm. hatten da mehr Zeit zu resten und sich vorzubereiten. Und ich glaube, das hat man beiden Teams auch enorm angemerkt. Und dann darf man auch nicht unterschätzen. Und das korreliert jetzt so ein bisschen mit dieser kurzen Vorbereitungszeit, dass die Warriors ja aus einer Serie rausgekommen sind gegen die Kings, die ja wirklich fundamental anders spielen als die Lakers. Also die Kings spielen wahnsinnig schnell, Five-Out, ähm, Schießen sind wirklich offensiv, furios hinten, hm. Naja, und ähm, bei den Lakers ist es ja schon ziemlich andersrum, wenn man ehrlich ist. Also jetzt gerade hier, was, was Shooting und so weiter anbelangt. Und da muss man sich natürlich auch erstmal drauf einstellen. Und da tut jeder Tag, indem man dann noch mal ein paar Sheets durchlesen kann und vielleicht die ein oder andere Übung machen kann, auf jeden Fall nicht schlecht. Und man hat halt auch gemerkt, dass sich die Lakers eine sehr, sehr riskante aber offensichtlich clevere Strategie für die jetzige Situation in Spiel 1 überlegt hatten, nämlich die Zone komplett dicht machen und den Dreier freigeben. Normalerweise würde man sagen, seid ihr wahnsinnig, ihr spielt gegen die Warriors. Was heißt hier Dreier freigeben? Da läuft irgendwie Stephen Curry und Clay Thompson rum. Und trotzdem ist diese Strategie ziemlich gut aufgegangen, weil damit das Spiel der Warriors ein bisschen eindimensional geworden ist. Ihnen hat so ein bisschen die Energie und die Idee gefehlt, wie sie es umgehen können. Sie sind nicht wirklich in die Zone reingekommen. Wir haben in der Serie auch gegen die Kings gesehen, dass Stephen Curry unter anderem, aber auch die anderen, also durch Backdoor-Cuts und so weiter, eigentlich schon ziemlich viel unterm Korb geregelt haben, weil natürlich die Kings äh, nicht das Personal hatten, da komplett gegenzuhalten. Also Sabonis ist jetzt nicht bekannt als der... Brecher, der da äh, die Zone komplett wegblockiert. Anthony Davis allerdings schon. Und das ist yeah. halt ein großer Unterschied, auf den muss man sich halt erstmal einstellen. Und es ist kein Zufall, dass er, äh, Davis jetzt in dem Spiel 30 Punkte, 23 Rebounds, 5 Assists und 4 Blocks hingelegt hat. Also eine absolute Monsters-Deadline. Ähm, sondern es war auch so ein bisschen ähm, bei Design. Klar, es hätte ihn auf die Füße fallen können. Es hätte natürlich sein können, dass Stephen Curry sagt, mir doch egal, ähm, ich knall jetzt einfach mal 10 Dreier rein. Ähm, aber war halt nicht der Fall und deswegen ist es ganz gut ausgegangen. Ich denke, dass jetzt in Spiel 2 die Warriors einige Änderungen vornehmen werden, Schrägstrich werden müssen, um eben auf das Ganze zu reagieren. Ähm, eins davon ist, in Spiel 1 wurde Stephen Curry halt sehr viel Off-Ball eingesetzt. Und das konnten die Lakers, äh, also auch ein bisschen zu meiner Überraschung, unter anderem auch mit Dennis Schröder und so weiter, ziemlich gut ähm, kontern also und deswegen ich gehe jetzt mal davon aus dass curry deutlich mehr den ball in die hand bekommen wird was ja im umkehrschluss immer bedeutet wenn stephen curry die mittellinie überschreitet mit einem ball in der hand musst du eigentlich mit fünf leuten drauf gehen jetzt mal leicht übertrieben und äh, das bedeutet wiederum damit wird lebron rausgezogen damit wird unter umständen je nach switches vielleicht auch mal ID rausgezogen und es schafft halt platz also das wird sicherlich eine sache sein die andere ist, was ganz gut funktioniert hat, eigentlich bei den Warriors war das Pick-and-Roll-Spiel, aber davon haben sie halt nicht viel äh, umgesetzt. Und ich denke, dass man in Spiel 2 deutlich mehr Pick-and-Rolls forcieren wird. Und gerade da sind die Warriors immer wahnsinnig gefährlich, wenn sie ins Pick-and-Roll gehen, wenn sie vielleicht mehrere Screens stellen und das Ganze so ein bisschen staggern und alle so richtig ins Rennen kommen und die Verteidigung nicht so richtig weiß, wie sie sich aufbauen soll. Und dazu müssen sie natürlich mehr treffen. Und plus eins war halt auch noch, ähm, man hat schon gemerkt, dass Steve Kerr ein bisschen rumprobiert hat. Also zum Beispiel Michael Green hat er plötzlich, ähm, ich weiß gar nicht, was waren es, zehn Minuten oder acht Minuten oder sowas gesehen. Da habe ich eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass der unbedingt wirklich was kriegt. Ich denke, sowas wird dann auch wieder zurückgehen und ähm, so ein bisschen zu den erprobten Lineups ähm, zurückgefunden werden. Und dazu gehört halt auch, dass du halt schaust, dass du halt nicht mehrere Non-Shooter gleichzeitig auf der Platte hast. Und das hatten sie halt teilweise mit Gary Payton zum Beispiel und Raymond Green gleichzeitig das hat es halt den Lakers dann wieder so ein bisschen einfacher gemacht, zu sagen, okay, dann lass uns die splash Brothers irgendwie versuchen zuzustellen, gleichzeitig aber die Zone dicht zu halten. Und ähm, das kann man zwar sagen, funktioniert in der Regel halt fast nie, es sei denn, du hast halt einen Typen wie Anthony Davis da drin stehen, der wirklich ein unglaublich guter Verteidiger ist, wenn er fit ist und der Rücken hält und die Knochen und so weiter. Also da ist viel gut gelaufen für die Lakers, auch zu Recht, weil sie es gut geplant hatten und halt viel nicht so gut für die Warriors, aber ich kann mir schon vorstellen, dass in Spiel 2, auch weil sie es müssen, wenn man ehrlich ist, also weil sie sich jetzt hier zwei Spiele zu Hause mopsen lassen und dann nach L.A. gehen, das wäre schon ziemlich blöd, ähm, dass da dann vielleicht dann nochmal mit einem ganz anderen Mindset und mit ein bisschen mehr Erholung da reingegangen wird und ich würde jetzt einfach mal drauf wetten tatsächlich, wenn, wenn das sein müsste, dass sich die Warriors Spiel 2 holen, da müssen wir mal gucken. Ja, ja, ja klar. Und ich glaube auch, also das, was du sagst, völlig
1: richtig. Und es sind ein paar Dinge. Also der Dreier ist bei den Warriors ja tatsächlich eigentlich sogar gefallen. Also mhm. 18 von 40, 45 Prozent, das sieht ja eigentlich top aus. Wenn man jetzt nur auf die, das Trio Curry, Clay und Pool guckt, Warriors insgesamt 39 Prozent Dreier. Also das ist alles in Ordnung. Aber es sind halt andere Sachen überhaupt nicht gelaufen. Also du hast die Zone angesprochen. Angespro äh, äh, ja. Das es hat natürlich auch mit Verteidigung zu tun, aber wenn du aus Warriors-Sicht 29% in der Zone triffst, ja. dann würde ich jetzt mal die, die ganz gewagte These aufstellen, dass das nicht in jedem anderen Spiel so laufen wird, sondern dass sie das auch mal besser machen und ähm, wenn wir dann sehen, was hinten raus schon möglich war für Golden State, ne? also äh, Stichwort Aufholjagd und ähm, dann glaube ich, äh, darf man jetzt die Lakers auch nicht zu sehr feiern, weil ich habe das eine oder andere jetzt irgendwie so aus dem Lakers-Lager gehört und das hat sich schon so angefühlt irgendwie, als ob man sich jetzt selbst für den schon hype für den Champion jetzt hält, weil AD völlig durchgedreht ist und viele andere auch einen guten Job gemacht haben. Ähm, aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und würde nur wegen diesem ersten Spiel das nicht überbewerten und deswegen habe ich da echt so ein 50-50 Gefühl. Ja,
2: habe ja. ich auch. Ja. Aber ich habe halt auch ein gutes ähm, Gefühl bei den Lakers, also beziehungsweise, dass die doch for real sind, denn die ähm, mhm. Man muss sagen, sie haben die Grizzlies auch geschlagen. Und die sind auch ja. ein sehr, sehr gutes Team. und die waren immerhin Nummer 2 Seed. Also da. Oder, oder waren sie? Nummer zwei, oder? Ja, genau. Ja, uh, ja und das Denver. genau. Und da muss man schon ganz ehrlich sagen, ja, das hätte auch, war auch nicht so klar, dass die Lakers da die Grizzlies aus dem Weg räumen, auch wenn bei den Grizzlies jetzt plötzlich gesagt wird, ja, Stephen Adams wäre ja so wichtig gewesen. Jetzt weiß ich nicht, wie wichtig ein Stephen Adams in den Playoffs wirklich immer ist. Ähm, der Brandon Clark kann ich mir da wirklich vorstellen, dass der wichtiger gewesen wäre. Aber trotzdem, ähm, letztendlich ähm, glaube ich schon, dass die Lakers auch ein bisschen underrated wären ähm, nach wie vor. Ähm, weil sie eben sich gerade so in die Playoffs geduselt haben. Aber diese Trades mhm. im Februar waren halt schon ein massives Upgrade für dieses Team. Und gerade so Spieler wie Austin Reeves, der ist halt so krass ähm, gut und das, der, hat halt, der legt halt so gute Playoffs an. Ähm, da muss man ehrlich sagen, da haben die Lakers einfach jetzt so viele Waffen auf dem Feld. Das funktioniert richtig gut. Also ich bin echt überrascht von diesem Team. Wie die, äh, wie die spielen. Dass sie natürlich jetzt gegen die Warriors höchstwahrscheinlich rausfliegen, glaube ich auch. Ich habe zwar ein gutes Gefühl, wenn sie gesund bleiben, aber ich mhm. kann mir einfach nicht vorstellen, dass Anthony Davis über eine Seven-Game-Serie, wo es wirklich zur Sache geht gegen die Warriors, äh, gesund bleiben kann. Also da sehe ich eine höhere Chance, dass die äh, Sixers äh, boston raushauen, wie dass Anthony Davis gesund bleibt.
0: <lacht> ja, also ich bin voll bei dir, dass die Warriors insofern for real sind, wenn sie fit sind und damit ist natürlich vor allem Davis gemeint, dann sind sie halt einfach in der Gefahr, weil wenn Davis solche Spiele abliefert wie hier, dann brauchst du ja noch nicht mal einen LeBron, der äh, über sich hinauswächst oder irgendwie zu, zu, zum alten äh, LeBron wieder zurückmutiert, sondern da reicht es ja, halt, wenn der so ein bisschen das Spiel organisiert, irgendwie Davis macht sein Ding und dann hast du halt außenrum irgendwie die Leute, die dann irgendwie Punkte einstreuen können, vielleicht nicht unbedingt von der Dreierlinie, obwohl man sich ja auch äh, Dreierschützen eigentlich ähm, geangelt hat, jetzt auch zu Trade Deadline. Ähm, aber es heißt drum. Also, das, das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, ziemlich, ziemlich giftig spielen kann und ähm, die dann auch Leute von der Bank hat, die du in eine entsprechenden Situation reinbringen kannst, die dir wirklich weiterhelfen. Also sowas wie Gerald Vanderbilt zum Beispiel. Ja. Und, ähm, das dürfte, das dürfte tatsächlich auch weiterhin sehr interessant bleiben. Also der Fokus muss auf jeden Fall darauf liegen, wie performt Davis weiter? Ist er plötzlich Bubble Davis oder ist es halt auch wieder, und das ist halt auch bei Davis so eine Sache, der muss dann nicht gleich verletzt sein, aber auch ähm, unverletzt sind seine Leistungen ja auch gern mal schwankend. Ne? Also geht dann in, in, in wahnsinnige Höhen und dann sieht man wieder den ehemaligen ähm, Multiple-MVP-Kandidaten, äh, was ihm ja prognostiziert wurde zu Beginn seiner Karriere. Und dann gibt es aber auch wieder Spieler zwischendrin, wo man sich denkt, boah, pf, und dann ist danach wieder im, im äh, Postgame-Interview, kommt da wieder so ein Satz von ihm, ja, das war heute überhaupt nichts von mir, ich muss da fokussierter spielen und so weiter. Also schauen wir mal, wie es äh, da weitergeht, aber ich denke, dass ähm, die Warriors natürlich mit Leuten wie, wie Stephen Curry, mit Raymond Green, mit Thompson und so weiter, schon auch sehr 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 da muss man ja auch sagen ähm, erfahrene jungs in dem kader haben die schon wissen worauf es ankommt und die glaube ich dann ihr team eigentlich da ganz gut mitziehen können also ich würde jetzt tendenziell nach wie vor eher auf die warriors tippen aber es ist schon ähm, man muss schon festhalten dass die lakers halt jetzt nicht irgendwie laufkundschaft sind so wie man es vielleicht gegen ende der saison noch hätte denken können und ähm, ja Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, vielleicht noch ein Wort zu den Grizzlies, ähm, Christian. Die sind jetzt bekanntermaßen raus, ähm, haben ja jetzt angekündigt, und zwar irgendwie per Pressemitteilung scheinbar, dass man auf gar keinen Fall Dylan Brooks verlängern wird. Jetzt wird sich Matt natürlich total freuen, weil ähm, deine Freundschaft äh, zu Dylan Brooks ist ja auch so leicht angekratzt, würde ich mal behaupten. Ja. Aber... Ähm, aber Christian, findest du, dass da also dass die Grizzlies da jetzt äh, korrekt mit umgegangen sind? Also zum einen, ihn nicht weiter zu verpflichten, aber zum anderen das auch auf diese Art und Weise zu machen, weil mir schien das jetzt schon ein bisschen merkwürdig zu sein.
1: Ja, ich würde also den Brooks auch nicht zum Geburtstag wahrscheinlich einladen, ähm, auch wenn ich äh, spinnefeind mit ihm bin oder sowas. Aber ich glaube, die kann man da einfach nicht gebrauchen. Ähm, <lacht> Ja, also ich war, ich war nie ein Fan, jetzt rein sportlich gesehen, von, von dem Brooks großartig. ne. Also jetzt mal abgesehen von dem, was er off-court macht, aber so in Sachen Entscheidungsfindung und so hat mir das irgendwie in den letzten Jahren nie so wirklich gut gefallen. Der haut halt dann einfach irgendwie, weiß nicht, der jagt mit irgendeinem so absurden Selbstbewusstsein Würfe durch die Gegend und ähm, ja, also, wenn ich Erfolg haben will, bringt er mich irgendwie nicht so richtig weiter, ehrlich gesagt. Und ähm, mhm. Ich glaube, ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich, ich glaube, man darf nicht bei den chris vergessen, dass Jammer Rand ja jetzt in den letzten Monaten nicht auf dem Level gespielt hat, auf dem er eigentlich ist. Ne? Also das ja. ist ja ein ganz anderer Spieler normalerweise. Das hat er auch selbst äh, zuletzt mehrfach gesagt, dass er dem Team geschadet hat mit allem, was so passiert ist. Und er konnte sportlich zuletzt überhaupt nicht das abrufen, was er eigentlich kann. Ja. Ne? Also man darf nicht vergessen, dass man da potenziell sportlich gesehen... Sehen, was er mental damit macht oder so. Aber sportlich gesehen eigentlich einen potenziellen Superstar hat. Und ja. dann gleichzeitig ein Defensive Player of the Year, der mit seinen Minuten irgendwie zurechtkommen muss. Ähm, mit seinen Foulproblemen wissen wir alles. Und so in Desmond Bain einfach ein absolut hervorragender Scorer. Ähm, und ich weiß bei denen halt nicht so richtig, ob die wirklich noch einen Superstar oder einen Star da jetzt zwingend brauchen, wenn sich alle gut entwickeln. Ich bin immer noch irgendwie so auf der auf der Ebene, dass ich sage, äh, die Grizzlies könnten eigentlich einen elitären Rollenspieler, also Rollenspieler klingt fast zu wenig, aber ein Spieler, der eher so in dieser Sphäre unterwegs ist, bekommen. Also ich, mir haben halt diese Gerüchte vom um, äh, um OG Anunobi ziemlich gut gefallen. So ein Spieler dieser Art, mhm. der halt einfach defensiv eine Pest ist und ähm, ja, offensiv auch einiges beitragen kann. So ein Typ, so ein richtiger 3 d Star in seiner Rolle, kann man ja immer ja. sagen, den sehe ich eher bei den Grizzlies irgendwie. Ich weiß nicht, wenn du da jetzt irgendwie so ein, so ein richtig großes Kaliber reinsetzt, ob das das Team nicht eher irgendwie ja, so ein bisschen durcheinander bringt. Auch wenn es komisch klingt, manchmal ist es gut, aber wir sehen ja auch gerade Beispiele, in denen funktioniert es auch
0: nicht immer so gut. Ja, das stimmt. Ich fand es halt insgesamt so ein bisschen komisch, dass, ähm, klar, hat er sich in letzter Zeit einiges äh, geleistet und ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man irgendwie da sagt, so wie viele Millionen hast willst du denn haben, wir schmeißen sie dir nach. Dass sie ihn nicht verlängern aus sportlicher Hinsicht, ähm, verstehe ich auch. Was ihnen halt fehlt, ist halt jemand, der auf dem Flügel halt äh, durchaus gute Verteidigung bringt. Das, das konnte er ja immer. Ähm, gleichzeitig hat er es oft vorne wieder genommen, indem er dann halt irgendwie einen aus zwölf oder sowas getroffen hat. Also ähm, sportlich kann ich es total verstehen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass man zum jetzigen Zeitpunkt, so kurz nach der Serie, das so auch formuliert, ähm, Ja, auf gar keinen Fall verlängern. Das wirkt irgendwie so, als würde man jetzt einen Schuldigen suchen und äh, jetzt irgendwie alles an ihm auslassen, obwohl natürlich die Grizzlies auch noch auf ganz anderen Ebenen äh, Probleme hatten. Es ist ja jetzt nicht so, dass alles an Dylan Brooks lag oder die Serie jetzt nur wegen Dylan Brooks verloren gegangen wäre. Und ähm, das wirkt mir irgendwie so ein bisschen, als würde man da einfach ein bisschen unsouverän mit der ganzen Sache umgehen. Man hätte das auch ein bisschen stiller machen können. Ne? Verlangt ja niemand, dass man Dylan Brooks verlängert, aber die Art und Weise kommt mir jetzt schon ein bisschen merkwürdig vor. Und ich denke schon, dass die Grizzlies jetzt einen weiteren Star in Anführungszeichen jagen werden. Die Frage ist natürlich, wer ist überhaupt verfügbar? Und ähm, wer ist denn dann auch für ein Paket zu haben, das die Grizzlies hergeben können? Ich denke, dass ähm, wahrscheinlich gerade irgendwer aus Memphis mit einer riesigen Kabeltrommel Richtung äh, Toronto fährt und versucht da irgendwie eine Standleitung einzurichten, damit man die so lange nerven kann, bis sie äh, Ochi Anonobi einfach äh, widerstandslos hergeben. Aber auch das steht natürlich in den Sternen. Ne? Und deswegen, es wird spannend sein, was sie im Sommer machen, aber definitiv haben sie jetzt da halt ein Loch auf der Position. Denn der hat ja also Starterminuten bekommen, über 30 pro Spiel. Und ähm, das muss man ihm lassen. Halt auch sehr oft die gegnerischen Topstars dann gejagt und zumindest mal stark entnervt. Und so jemanden wieder zu finden, ist auch nicht so leicht. Wäre natürlich schön, wenn du so jemanden findest würdest, der, der da nicht gleichzeitig 15 Würfe nimmt und davon keinen einzigen trifft und sich danach dann trotzdem feiert. <lacht> Aber ja, schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Also wir werden sicherlich in der Offseason noch ausführlich über die Grizzlies und deren Optionen sprechen und uns dann nochmal ein bisschen genauer den Kader anschauen, wen könnte man da anbieten und welche Pakete packen und so weiter. Müssen wir jetzt an der Stelle nicht machen. Aber ja, also was, was ich jetzt so gelesen habe, habe ich mir gedacht, so ja, von Dylan Brooks nicht so geil vorher alles, aber irgendwie von den Grizzlies auch nicht so richtig geil, wenn man ehrlich ist. Naja, wir kommen zum anderen, äh, beziehungsweise zur anderen Serie im Westen, nämlich den Suns gegen die Nuggets. Und da ist die Storyline ja irgendwie so eine ganz andere, also es sind schon zwei Spiele gespielt in der Serie und es schaut nicht wirklich gut aus, würde ich sagen, Christian. Jetzt hat sich auch noch Chris Paul ähm, verletzt, die Frage ist jetzt, kehrt er zurück in Spiel 3 oder nicht? Ähm, die letzten Meldungen, die ich jetzt gelesen habe, waren oder haben darauf hingedeutet, dass er vielleicht sogar zurückkehren könnte. Ähm, andere wiederum haben gesagt, naja, kann aber genauso gut sein, dass er irgendwie in der ganzen Serie kaum noch spielt, ähm, bis gar nicht mehr. Was glaubst du denn jetzt mal Chris Paul hin oder her? Oder sag mal, selbst wenn Chris Paul zurückkehrt, wie siehst du denn die Chancen der Suns? Denn es sah wirklich alles andere als souverän aus bisher gegen die Nuggets.
1: Ja, ja, schwierig. Also Chris Paul ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Schlag, wenn er ausfallen sollte. Also ich habe auch die Sachen, die ich gelesen habe, klangen jetzt zuletzt eher negativ, aber äh, sei es drum. Äh, wir reden halt im Endeffekt von einem Team, das irgendwie ähm, nicht sehr tief ist. Ich hatte sie eigentlich relativ hoch von Playoffs, äh, weil ich mir halt dachte, ja, dieses Team mag nicht tief sein, aber die besten Spiele sind halt dermaßen gut, dass es irgendwie funktionieren kann. Aber irgendwie sind wir so ein bisschen ans Besseren belehrt worden. Weil wenn man sich das mal anschaut, es ist, schon, es ist halt schon echt spannend. Also die Bank des Suns ist halt echt mies. Ne? also Und mhm. ähm, ja, also er sieht natürlich die Top-3-Spieler, also Booker, KD und äh, Chris Paul, die sind alle unter den Top-4 bei den äh, Spielern mit den meisten Mid Rangern in den Playoffs. so Also wenn man sich das anschaut, es sieht aus wie so, ein, wie so eine Videokassette, die man immer wieder abspult. Irgendwie ist es immer das Gleiche. Irgendwie, man fragt sich manchmal, <lacht> naja, also, es ist okay, es ist super, dass ihr alle so gut aus dem Midrange werfen könnt, aber jetzt in dem Moment hätte man doch auch mal irgendwie zum Korb ziehen können und sowas, ist es jetzt wirklich notwendig, <lacht> immer die Midranger zu nehmen? <lacht> ja. Es ist völlig absurd, also ich habe mal geschaut, ähm, die nehmen 24 Midranger pro Spiel und das Team mit den, <lacht> äh, mit den zweitmeisten Midranger hat 13, also fast <lacht> die Hälfte. Und wie gesagt, sind alle unter den, unter den Top-4 äh, der Spieler mit den meisten Midrangern, Das ist halt völlig absurd. Und äh, also die Ma das natürlich können die das alle hervorragend und so. Und das sind individuelle, alles großartige Spieler. Ähm, aber es führt halt auch dazu, irgendwie sie haben im Endeffekt die wenigsten Dreier aller Playoff-Teams, die, die wenigsten Abschlüsse am Ring aller Playoff-Teams und so. Und da muss man ja nicht großartig rechnen, so wenn du so wenige Dreier nimmst ähm, ja, dann, dann kommen am Ende auch ein bisschen weniger Punkte bei raus, auch wenn du die Mid Ranger noch so doll triffst. Und das ist mir irgendwie manchmal ein bisschen zu einseitig äh, in diesem Team. Mhm. Und wenn man dann weitergeht äh, und guckt, wer ist eigentlich dahinter, hast du halt natürlich die Andrew Ayton, musst du auch noch dazu zählen, aber dann wird es halt schon echt teilweise dünn. Da ist der ein oder andere, der ja. immer mal liefern kann, so Tori Craig, Joshua Kogi wie sie alle heißen. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, es das, das haut mich jetzt auch nicht um, wenn da Biombo und sonst wer irgendwie gleichzeitig auf dem Court stehen. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt in den Playoffs wirklich eine super gute Idee ist. Und, äh, ja, ist das bei allem. Also, die Minuten der Starter sind äh, bei kaum einem anderen Team so hoch, weil es halt einfach nicht mhm. anders funktioniert. So, und das ist schwierig. Und wenn da jetzt auch noch Chris Paul ausfällt, weiß ich nicht, oder?
0: Ja. Es wird schwierig, Matt. Jetzt hat äh, Monty Williams kundgetan, äh, dass er der Meinung ist, ähm, es muss einfach Terence Ross und Teacher Warren ein bisschen mehr scoren. Also ich habe es jetzt ein bisschen vereinfacht, seine Aussage. Ähm, und Campaign muss auch ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden und dann läuft das dann irgendwie schon. Also er, er möchte vor allem über diese drei Jungs äh, da mehr Bewegung äh, und mehr Dampf reinbringen. Glaubst du, dass das eine gewinnbringende Strategie ist? sein könnte.
2: Ja, natürlich, weil Terence Ross war schon immer dieser Spieler, auf den ich mich verlassen kann in den Playoffs. Ähm, <lacht> äh, einfach Konstanz pur. Ähm, ähm, also ich finde, äh, Campaign ist unterschätzt. Der kann tatsächlich was
0: bringen. Mhm, mhm. Ich finde den... Wenn er halt richtig fit ist, ne?
2: Ja, also ich finde, der ist eigentlich schon ein guter Spieler. Ähm, den mag ich auch richtig gern, der gefällt mir so als Aufbauspieler richtig gut, aber ähm, ich weiß halt nicht, ob es reicht. Wie gesagt, der Kader ist ein bisschen dünn ähm, und das Problem, was ich sehe in der Serie, ist halt einfach, dass Monty Williams machen kann, was er will. Ähm, der drittbeste Spieler jetzt im Kader, also sind ja Booker und Durant, sind ja ganz klar die besten beiden und dann hätten sie noch so ein, das ist Ass im Ärmel mit DeAndre Ayton aber der wird halt vom äh, Joker ähm, aufgefressen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mhm. Das der kann einfach, der hat da einfach nichts entgegenzusetzen. Gar nichts. Also, und das ist halt schon beängstigend, weil ich glaube, dann hast du halt einfach nur noch Booker und, und Durant so als und das ist, ich weiß nicht, ob die dann das Team über eine sieben Spiele-Serie. Äh, da zum Sieg führen können. Also das glaube ich eher nicht, nicht gegen dieses Nuggets-Team das erstens mal so breit ist und vor allem das, was bei den Nuggets halt, halt so unfassbar krass ist, die passen halt so gut zusammen. Also ich würde jetzt nicht mal sagen, mhm. dass Jokic, dass die darauf angewiesen sind, dass Jokic jedes Mal 39 Punkte und 16 Rebounds macht, selbst wenn der bloß 18 Punkte, in Anführungsstrichen bloß 18 Punkte und 15 Rebounds macht, ähm, reicht es auch vollkommen, weil das, der Rest des Teams einfach so perfekt zusammenpasst. Jamal Murray ist wieder da, die Rollenspieler mit Colwell Pope, äh, Michael Porter Jr. und Aaron Gordon. Ähm, da passt einfach alles, vom ersten bis zum letzten Spieler. Ähm, und da habe, haben sie meiner Meinung nach keine Chance.
0: Es, ähm, finde ich, ist halt auch, wenn man sich die Offense anschaut, die ist so ein bisschen merkwürdig. Man könnte fast meinen, Billy Donovan hätte da irgendwie was aufgemalt äh, mit seinen ähm, äh, Aquarellfarben, die er da auf sich benutzt, um irgendwelche Plays zu zeichnen. Weil ähm, Devin Booker und Kevin Durant haben in der Serie jetzt bisher zusammen knapp, also fast ähm, 100 Würfe genommen. Und ähm, der Rest, dann hast du Aiton 21, also jetzt über zwei Spiele kombiniert, ne Chris Paul 21 und danach hat kaum noch jemand nennenswert Würfe bekommen. Ähm, und es wirkt irgendwie in der Offense immer so, ja Devin, mach du mal. Ah nee, geht gerade nicht, ja dann gib doch mal Kevin den Ball, Kevin könnte doch auch mal. Ah nee, geht nicht, dann gibts doch mal wieder zurück zu Devin, ne, Devin und Kevin. Ja. Und ähm, irgendwie... Es, es wirkt ganz, ganz, ganz merkwürdig statisch, so das Ganze. Daher kommt natürlich auch die ganzen Midranger, weil irgendwie der Ball läuft nicht richtig und dann muss halt irgendwie abgedrückt werden. Natürlich haben sie mit Chris Paul ähm, und Kevin Durant wahrscheinlich die absoluten Midrange- Könige, also in positiver Hinsicht, weil sie es einfach unfassbar gut machen. Ähm, und in, in Booker jemanden, der halt wirklich äh, out of his mind performt, jetzt hier in den Playoffs. Also das ist schon großartig, aber dahinter ist halt ein Riesenloch. Und Du hast halt absolut niemanden, wo du jetzt sagen könntest, okay, auf den kann ich mich jetzt wirklich von der Bank verlassen. Es ist eigentlich egal, ob es jetzt ähm, Josh O'Kogi ist oder Torrey Craig, die jetzt beide keine Scorer vor dem Herrn sind, obwohl die beiden ja äh, bisher eigentlich ziemlich gut spielen in den Playoffs. Ähm, du hast halt einen Campaign, der jetzt lang verletzt war, davon zurückkommt, offensichtlich noch nicht wirklich fit ist. Und Matt, weil du gesagt hast, der gefällt dir ganz gut, ja, der hat mir in den letzten Jahren auch ganz gut gefallen, aber vielleicht muss man bei ihm trennen in Suns Campaign und Rest-of-Life-Campaign, weil ähm, in seiner bisherigen äh, NBA-Karriere ist er mir eigentlich immer nur dadurch aufgefallen, dass, als er bei den Bulls war, ich die ganze Zeit gedacht habe, wieso ist der Mann noch da? Okay. Und ähm, hier für, also hat man es offensichtlich geschafft, aus dem rauszuholen, was da in dem geschlummert hat und das ist natürlich gut, aber er muss halt fit sein. Und ansonsten, ich meine, wer soll es sonst richten? Ja, soll es Jock Landale sein oder soll es irgendwie Landry Schmidt sein? Oder Ish Wainwright, also mein absolut präferierter Handtuchwedler von der Bank. Aber halt jetzt nicht unbedingt der, der dir da ähm, die dicken Minuten in den Playoffs gibt. Und ich glaube schon, oder sagen wir was anderes, ich bin immer so ein bisschen dagegen, also sag mal so, wenn ich jetzt das entscheiden müsste oder so einen Move bewerten muss, dann würde ich äh, in, in elf von zehn Fällen sagen, ja, du musst Kevin Durant holen und dafür halt ein bisschen tiefer opfern. Im Endeffekt weiß man aber immer, dass die Tiefe dir auch das Bein brechen kann, wenn du sie eben nicht mehr hast. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt genauso der Fall ist. Man sich dann natürlich schon fragen muss, war das dann im Endeffekt wirklich so gut? In dem Fall würde ich sagen, ja, weil ich weiß jetzt auch nicht, ob die sonst dann sonst irgendwie ähm, großartig mit den Querelen, die sie auch vorher hatten, da oben hätten mitmischen können. Aber es ist so ein bisschen eine vertrackte Situation. Es bräuchte eigentlich Leute, die die jetzt sagen, okay, ähm, ich trete jetzt da nach vorne und mache mal so ein bisschen Cinderella-Game. Aber mir fehlt es wirklich an der Fantasie, wer das sein könnte. Und ähm, das ist halt das Problem. Es könnte theoretisch äh, die Andre Ayton sein, ähm, aber bei Ayton habe ich den Eindruck, dass der teilweise noch weniger eingebunden ist als er sonst war in der Regular Season. Und dass der auch in, in Phasen des Spiels wieder diese ganz merkwürdige... Geschichte hat, dass er er steht irgendwie komisch. Dann gab es ja diese Szene, wo er irgendwie mit einem Bein im Ausstand und so weiter und der Ball irgendwie auf ihn kam. Und man sich manchmal fragt, hat er überhaupt so richtig Bock? Und das war ja auch dieses ganze Narrativ, was äh, im Sommer immer gesponnen wurde. Ja, die Andre ist einer, dem fehlt der innere Motor und so weiter, bla bla bla. Und er hätte ja irgendwie zu den Pacers gehen können, aber die wollten nicht und so. Und es mag sich durchaus hier und da zeigen, warum das potenziell Vielleicht hätte so sein können. Also ihr merkt, ich spreche viel im Konjunktiv, weil da natürlich noch ein paar andere Dinge mit reinspielen. Ähm, aber von die Andre Aytons Leistung bin ich gar nicht begeistert. Und das nicht nur, weil er halt gegen den Joker da irgendwie teilweise alt aussieht, sondern einfach, weil ihm, äh, weiß nicht, ihm fehlt da irgendwie kompletter Dampf. Also jetzt kann er nichts dafür, dass er der First Pick war, aber für einen First Pick schaut das halt einfach ein bisschen doof aus, wenn man ehrlich ist. Und wie du schon gesagt hast, Matt, also Leute wie Terence Ross da hm. hat wahrscheinlich jeder noch in Erinnerung, dass er äh, bei Toronto in den Playoffs mal 50 aufgelegt hat, aber es war halt mal bei Toronto in den Playoffs und ist schon eine ganze Weile her. Ähm, klar, kann der Terros Ross auch mal 25 geben, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn der Rest halt außen rumläuft, aber ob ich darauf vertrauen würde, glaube ich eher nicht. Bei TJ Warren noch viel weniger, weil der hat wenig gespielt und überhaupt. Also es ist, ist sicherlich jetzt nicht sein Ja. Ähm, tja, und wer soll es dann sonst sein? Und das sieht man auch daran jetzt äh, im, im letzten Spiel, muss man sagen, die Bank der Suns, sechs Mann sind es, haben zusammen sagenhafte vier Punkte aufgelegt. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, damit kommt man natürlich wirklich weiter. Also sowas ist einfach ein massives Problem. Und ähm, in, den, in dieser Postseason insgesamt wurde die Bank äh, von den gegnerischen Bankspielern komplett outgescored und zwar 223 Punkte zu 100. Also das ist äh, mehr als das Doppelte, beziehungsweise weniger als die Hälfte, äh, je nachdem, wie Roman es <lacht> betrachtet. Und äh, auch in dieser Serie, da läuft es halt auch nicht wirklich besser. Und ähm, sie hatten sagen wir mal in Tory Craig, jemanden, der zum Beispiel äh, relativ gut geeignet war, also jetzt nicht, dass er irgendwie der Stopper oder sowas wäre, aber gegen jemanden wie Kawhi zu spielen, das geht in dieser Serie jetzt natürlich nicht. Also du musst, äh, du hast halt nicht einen Spieler wie Kawhi auf der anderen Seite, aber du hast halt jemanden wie Murray. Da haben sie jetzt den Switch gemacht, dass sie Kawhi rausgenommen haben, äh, Kawhi sag ich schon, Craig, Tory Craig aus der Starting Five, Joshua Kogi reingeworfen. Das war schon ein ziemlich guter Move, muss man ehrlich sagen, von Monty Williams, denn, ähm, Josh Kogi hat seinen Job gegen Murray eigentlich relativ gut gemacht, soweit es halt geht, weil Murray einfach momentan auch extrem gut spielt. Ähm, das war so ein Move, der irgendwie drin war, aber das war mehr oder weniger so der Einzige, der mir wirklich einfällt. Und jetzt fehlt es mir an Fantasie. Wahrscheinlich ist es so, wie jedes Mal, wenn wir einen Pott aufnehmen, dass wir uns in so ein Ding reinreden und nächstes Spiel gewinnen dann die Suns einfach mit 20. Einfach nur, damit man sagen ja. kann, okay, was haben die wieder gelabert. Ähm ich weiß nicht, ob ihr, ob euch da noch was, was Besseres einfällt. Also, was müsste denn passieren bei den Suns, ähm, dass sie wirklich nachhaltig das Ding drehen?
1: Nee, erstmal müsste Chris Paul auf jeden Fall fit sein. Weil ich glaube, wenn er nicht fit ist, dann wird er schon, dann wird er schon ganz, ganz dünn und, und schwierig. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, es, es müsste Am Ende kann es ja nur an den Startern liegen. Also, ich weiß nicht, woher das von der Bank kommen soll. Ne? Also, unterm Strich müssten eigentlich die Suns Starter, die holen ja schon eigentlich fast das Beste raus. Also, äh, die haben das beste ja. True Shooting, äh, die Starter der Suns aller Teams. So was sollen die jetzt noch großartig besser machen? Also, poker spielt ja starke Playoffs. ne? Okay, die, da können natürlich noch ein bisschen mehr kommen. Ähm, natürlich können die übernehmen oder so, aber ich weiß nicht, ob das einen jetzt so sehr überflügelt noch. Und in der Defense werden sie jetzt auch nicht alles auf einmal nieder, niederreißen. Deswegen, ich sehe das, also gerade wenn man diesen 0-2-Rückstand äh, betrachtet, sehe ich es einfach gerade irgendwie nicht so richtig. Natürlich, man darf KD nie vergessen. Also KD kann einfach ein Spiel dann irgendwie mehr oder weniger im Alleingang auch mal gewinnen. Das ist so. so aber mhm. ich glaube, es zeigt sich bei dem Ganzen irgendwie so eine Tendenz gerade. Äh, wir reden ja immer davon, Superstars äh, haben ganz, ganz hohen Stellenwert. Das ist auch so, glaube ich. Also du musst halt irgendwie die Waage finden. Wir haben jetzt ganz viele Beispiele in den Playoffs. Äh, mit den Nuggets. Es sind einfach acht richtig gute Leute. Die haben ihre Achterrotation, ziehen das komplett durch und jeder kann beitragen. Celtics sind so ein anderes Beispiel. Natürlich haben die alle auch noch ihren Star oder ihren Co-Star. Ähm, aber da, da haben wir vorhin ja auch von gesprochen. Die sind der Breite so stark. Wenn die in der Breite immer so abliefern, wie in äh, Game 2, dann wird es schwierig für die Sixers. Genauso ja. wird es schwierig für die Suns, wenn die Nuggets mhm. so abliefern. Das ist so ein tre kleiner Trend, finde ich, der sich gerade halt zeigt, dass solche ja. Teams, die in der ähm, Breite, die noch okay ist, also wir reden nicht von zehn, elf, zwölf Leuten auf einmal oder so, sondern von einer Playoff-Rotation richtig abliefern, die sind einfach gerade erfolgreich, wenn sie an der Spitze eben dann noch ein, zwei richtig gute Leute haben und ähm, ja, trotzdem, also bei allem, was wir jetzt sagen, muss man diesen Move für KD, finde ich, trotzdem machen, äh, das ist so. Ja. Und das heißt ja nicht, dass sie da nicht jetzt auch nachlegen und verbessern und vielleicht sich in der Breite irgendwie noch verstärken durch kluge Moves und so. Ähm, aber ich kann mir jetzt so viele Explosionen von KD und Booker auch nicht vorstellen, dass sie das irgendwie noch drehen, ehrlich gesagt.
2: Ja, vor allem kann ich es mir nicht vorstellen über die äh, über eine Serie. Also ich kann mir schon mal vorstellen, dass sie mal einen totalen Ausbruch haben, beide zusammen und beide, was weiß ich, über 40 scoren äh, und dann gewinnen sie ein Spiel. Aber das Problem, wie ich schon gesagt habe, ähm, Denver ist nicht davon abhängig, dass, dass Jokic da über 30 macht. Die sind auch nicht davon abhängig, dass er über 20 macht. Die haben halt äh, äh, Super 3 schützen Die haben einen äh, Guard äh, in, in Jamal Murray, der sowohl on Ball als auch Off Ball funktioniert. Ähm, und die haben halt 3D-Spieler in KCP und, und die haben halt einen gute Verteidiger auch in Aaron Gordon und sowas. Also da wird schon schwierig, ein Team, das so viel Waffen hat, dann irgendwo wirklich, ähm, wirklich über sieben Spiele dann zu schlagen. Das, das sehe ich einfach nicht kommen. Und wo, weil du es gerade gesagt hast mit diesem Trend, also ich würde da auch gerne nochmal die New York Knicks ähm, als positives Beispiel ja, nennen. Weil die ja auch, hm. in der Breite super aufgestellt sind und genau als negatives Beispiel eben auch die Cavs, die denselben Move gemacht haben, als auf die Breite geopfert haben. Ich würde sagen, vielleicht hätte die Serie gegen die Knicks mit dem anders ausgesehen. Und Akbashi hätte ihnen vielleicht auch ganz gut geholfen als 3D-Spieler. Und das war halt vielleicht dann zu viel äh, über die Stars gegangen und zu wenig über die Breite. Also Mitchell kann nicht so viele Punkte machen alleine, ähm, dass er da eine ganze Serie gewinnt, sozusagen. Ähm, mm. Wenn du halt keine Leute hast, die Rebounds holen oder keine D spieler ähm, Und genau dasselbe Problem sehe ich halt jetzt auch bei den Suns auch. Und die haben ja einen der
0: besten D spieler abgegeben in diesem Move. Das stimmt, wobei man auch sagen muss, es ist natürlich auch üblich fast schon, dass wenn du dir deine Stars äh, zusammen tradest und die jetzt eben nicht auf natürlichem Wege entstehen, wie bei den Warriors jetzt, also dass du so halt alle draftest und die sich dann entwickeln, dann ist es natürlich oft so, dass du dir halt einen Star holst, dafür Tiefe opferst und dann im ersten Jahr oder in den ersten Jahren, je nachdem, ähm, noch nicht auf dem Level bist, auf dem du dann irgendwann mal bist. Das also beste Beispiel waren ja die Miami Heat, die sich ihre drei Stars geholt haben und am Anfang erstmal gar nichts gewonnen haben, weil sie halt erstmal die entsprechenden Ergänzungsspieler zusammenholen mussten. Und in einem Sommer oder in einer Offseason oder wie auch immer ähm, Stars zu bekommen, plus die ganzen Ergänzungsspieler, so dass man in Jahr 1 schon ready ist, ist möglicherweise auch ein bisschen zu viel verlangt. Deswegen, wie Christian das gesagt hat, bin ich schon nach wie vor der Meinung, es war eine gute Idee, ähm, das mit KD durchzuziehen. Und jetzt kommt es wahrscheinlich halt auch extrem auf den Sommer an, ähm, was da passiert. Was ich ganz witzig finde, ist, dass wir jetzt seit halt ein paar Minuten über die Serie sprechen, aber noch kein einziges Wort über Nikola Jokic verloren haben, der ganz heimlich, still und leise fast schon, weil ich auch den Eindruck habe, dass jetzt, ich habe relativ viel drüber gelesen, da wurde von, vom Joker relativ wenig erwähnt, weil die Storylines halt auf anderen Ebenen liegen, der macht einfach mal so 31,5 Punkte, 17,5 Rebounds und 5 Assists im Schnitt und ja, so wie er es halt äh, für gewöhnlich tut, Gefühlt irgendwie so, als würde er es mal so eben aus der linken Hand schütteln. Also, es ist schon wirklich krass. Und Jamal Murray offensichtlich äh, wieder zurück in, ja, im, im Bubble-Jamal Murray-Modus. Hm. Ähm, hätte ich auch nicht so erwartet, dass diese krasse Steigerung jetzt in den Playoffs kommt von ihm. In der Regular ja. Season war das ja durchaus extrem durchwachsen. Ähm, aber das, das schaut schon sehr, sehr gut aus. Und wie du es dann gesagt hast, Matt, wenn du dann halt ein paar Dreierschützen dazustellst, wie KCP, wie ähm, Bevor, bevor ich mir jetzt hier selber äh, ein eigenes ich, Mess ich jetzt, genau, Michael Potter, ja, ich wollte wollt mal auf die Quoten erstmal gucken, bevor mhm. ich irgendwelche Namen droppe und dann legen die plötzlich irgendwie 16% auf, so wie Michael Porter Jr. jetzt in dem Fall. <lacht> ähm, aber grundsätzlich trotzdem natürlich und ich bin selbst Leute wie Jeff Green, das ist ja auch jemand, den kannst du immer reinschmeißen, der weiß halt, was er zu tun hat. Also... Das, ja, das ist schon eine gute Geschichte. Es geht Bitte? ja auch
2: nicht immer darum, wie viel das jetzt aktuell geworfen haben, sondern ob man sie respektieren muss von der Dreierlinie.
0: Genau, ob du sie respektieren musst und ob sie halt im Zweifel auch fähig sind, im richtigen Moment dann aber auch den richtigen Pass zu spielen. Ja. Und ähm, Oder halt auch Verteidiger wie Bruce Brown. Ne? Den bringst genau. du dann einfach von der Bank und äh, der verteidigt ja alles in den grunde Boden jetzt dann halt in dem Moment. Also das ist schon, ist schon eine gute Geschichte. Und auch hier wieder so ein bisschen Turnaround äh, der des Narrativs, denn wir hatten in den letzten Jahren ja eigentlich immer, ah oh ja, Denver hat eine geile Offense, aber Defensive ist es Katastrophe. Das hat sich jetzt natürlich gedreht.
2: Ja, weil sie die richtigen Rollenspieler ja, dazu addiert haben. Aber ähm, da muss man jetzt eben auch sagen, bei Phoenix oder sowas, ähm, Dylan Brooks wäre jetzt dann günstig zu haben. Mhm.
0: <lacht> Das äh, würde ich auch so sagen, ja. Also, wenn, wenn du noch einen Verteidiger brauchst. Problem ist halt, dann kriegt halt zum Beispiel jetzt KD keine Würfe mehr, weil die, die kriegt alle den Bot. <lacht> <lacht> Aber vielleicht können sie dann damit ja auch äh, irgendwie umgehen, wer weiß. Gut, Jungs, dann sind wir doch eigentlich so ziemlich erstmal mit den Serien durch. Oder gibt es noch irgendwas zu vermelden, was wir jetzt hier vergessen haben? Nee,
1: höchstens noch äh, unser letzter Tipp, den wir natürlich dann auflösen. Entweder direkt nach den Playoffs oder in irgendeiner besagten Abrechnungsfolge ruft mich die Frage, wer wird denn jetzt Champ, nachdem irgendwie alle möglichen Leute auf die Bugs getippt haben. Finde ich, müssen wir jetzt alle drei nochmal unseren aktuellen Favoriten irgendwie droppen. Oh ja,
0: das finde ich gut. Dann fangen wir mal an, Matt.
2: Oh, ähm, das ist jetzt ganz schön schwierig.
0: Ähm,
1: <lacht> die Cavs werden es nicht.
0: Die Cavs
2: werden es nicht. Ähm, die Sixers werden es auch nicht, glaube ich. Obwohl ich es natürlich hoffen würde. Ähm, aber was soll's? Ich tipp. Ich tipp auf die Nix. Wow. Was? Ja. Wow. Habe ich gerade nichts gehört? <lacht>
0: <lacht> ja, wir lachen jetzt. Wir lachen jetzt. Äh, ja, ich, ja, aber wir, ich, wir schauen dann ziemlich dumm aus der Wäsche, wenn es dann so kommt. Ist schon äh,
2: ja, weil ich weiß, ich vielleicht sind sie das Team, für, den, für das man am, am schwierigsten ein Gameplan machen kann, letztendlich. Und gegen die Heat könnten sie jetzt wenn Butler tatsächlich verletzt bleibt, ähm, doch relativ leicht das Spiel haben, dann haben sie ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Und dann ist ja schon Eastern Conference Final. Und da kommen sie dann vielleicht gegen die Celtics und dann mal schauen, wie sie die anstellen gegen die äh, gegen die Knicks. Und das könnte dann auch wieder eine harte Serie werden. Und dann sind sie plötzlich in den Finals, wenn es eine Überraschung gibt. Und dann will ich es mal sehen.
0: Also, ähm, ich würde mich sehr für sie freuen, ähm, aber ich halte das jetzt schon ein bisschen für einen Reach. Natürlich ist das ein Reach, aber,
2: aber es ist, muss ja mal auch mal was, <lacht> man, muss, man muss auch mal was Mutiges äh, machen. Das stimmt.
0: Da hast du recht.
1: Christian, wie ist es mit, um deinen Mut bestellt? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der Champion aus dem Westen kommt, ehrlich gesagt. Also ich sehe bei allen Teams, die aus dem Westen kommen, also die können es ja irgendwie abgesehen, also ich ich glaube, wir reden da von Nuggets, Warriors, Lakers aktuell, weil übrigens haben wir gerade gesagt, warum wir sie nicht äh, weiter sehen. Aber diese drei Teams, die haben, finde ich, alle dann doch wieder Schwächen, die gegen die Gegner aus dem Osten irgendwie schwierig werden können. Also dann reden wir bei Nuggets eben doch dann wieder von der Defense zum Beispiel auch und sowas. Und Lakers bei Lakers mhm. von vielen anderen Sachen. Deswegen bin ich im Osten und ehrlich gesagt glaube ich irgendwie, dass gerade der künftige Champion in der Serie zwischen den Celtics und Sixers eigentlich schon ausgespielt wird und dass der Sieger dieser Serie irgendwie es im Endeffekt macht, gegen wen auch immer aus dem Westen. Äh, wenn Embiid fit ist, ansonsten wären das für mich dann irgendwie doch am Ende relativ klar, die Celtics ähm, wären der Favorit. Wenn Embiid dabei ist, äh, würde ich das irgendwie gerade eins zu eins sehen und sagen, das Team macht es am Ende irgendwie in den Finals.
2: Hm.
0: Ich da so ein bisschen mit mir, weil ich normalerweise jetzt äh, aufgrund von Tiefe, aufgrund der, der Spielstärke, wenn, fokussiert wie gesagt, die Celtics wählen würde, aber habe da auch so ein bisschen Schiss, weil das hätte ich letztes Jahr auch gesagt. Und da hat man plötzlich gesehen, dass die Warriors das Ding ganz gut entschlüsselt haben. Jetzt sind die Warriors dieses Jahr nicht die Warriors des letzten Jahres. Ähm, ich würde schon tippen, dass die Warriors gegen die Lakers im Vorteil sind, also kann ich jetzt schlecht die Lakers ins Finale äh, tippen, an die Suns glaube ich auch nicht, also sind, bleiben für mich im Westen eigentlich Warriors und Nuggets irgendwie hier in der Verlosung ähm, und im Osten im Grunde die Celtics und dann stellt sich halt die Frage, wer, wer da irgendwie, also ich, ich glaube, dass man Denver hier nicht unterschätzen darf, weil wie gesagt, die, die sneaken sich hier so still und heimlich irgendwie so durch die Offseason bisher. Ja. und haben halt mittlerweile sie haben Offense, sie haben einen brutal dominanten Spieler sie haben einen passenden Point Guard dazu, sie haben Defense, sie haben Schützen, sie haben eigentlich alles was man braucht im Grunde genommen ähm, vielleicht glaubt man nicht so richtig an Denver, weil Denver jetzt eigentlich schon seit Jahren immer ziemlich gut war und dann immer relativ unglamorös irgendwo ausgeschieden ist und das setzt sich natürlich so ein bisschen im Kopf fest aber ich würde fast ein bisschen auf so ein, auf so ein Nuggets äh, Celtics äh, Finale tippen und dann, tja, dann kann man sagen, also wenn du dann nicht fokussiert bist, dann, dann weiß ich auch nicht, wann, wann man sonst fokussiert ist. Und so. Also ich, ich sage jetzt mal die Celtics, aber es würde mich nicht wundern, wenn am Ende Nikola Jokic sagt, na gut, da habe ich halt nicht den MVP gekriegt, dann bin ich halt einfach Meister. <lacht> um,
2: den um den Bogen zu schlagen.
0: Um den Bogen zu schlagen, das ist immer wichtig. <lacht> ja, tja. Also äh, können wir mal gucken, wer, wer jetzt dann da äh, recht hatte, ähm, wie gesagt, mein Glück hat mich verlassen, also ist wahrscheinlich eher dann einer von euren Tipps. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder, dann wahrscheinlich vor allem mit äh, Benne und Patrick im nächsten Pod würde ich einfach mal vermuten. Uh, Matt, danke, dass du dabei warst, hat viel Spaß gemacht uh, Christian, dir natürlich auch, vielen Dank und uh, ich würde sagen auf ein weiteres frohes Verfolgen der Playoffs, also ich uh, bin ja immer eher so der Typ, der sich vor allem so auf Samstag und Sonntagabende fokussiert und den Rest dann halt wenn Zeit ist oder mal irgendwie kondensiert oder All Possession Recaps oder sowas, deswegen freue ich mich jetzt dann schon sehr auf Samstagabend und auf Sonntagabend wo es ja jeweils ein Primetime-Spiel geben wird und da versuche ich mich mal dahinter zu klemmen. Das würde ich auch machen <lacht> Das hört sich gut an. Das ist ein Plan. Dann, dann machen wir das doch so. Genau. Okay, also dann euch einen schönen Abend und euch da draußen auch und bis zum nächsten Pod. Haut rein. Ciao. Macht's gut. gut.
2: Ciao.